0: Fala Fogão! Está começando mais um Radar Alvinegro, a segunda edição, nesse dia 21 de dezembro. Estamos aqui novamente sem novidades no noticiário do Botafogo. Impressionante, né? Bom, a gente resolveu trazer aqui para essa resenha uma questão que a gente considera interessante. Pegando a declaração do Textor sobre seremos agressivos e até agora não ter chegado nenhuma contratação, a gente vai discorrer um pouquinho sobre os múltiplos significados que ser agressivo no mercado pode ter. Afinal de contas, a gente pode interpretar essa frase do Textor por diversos ângulos e perspectivas, algumas, inclusive, que não vão agradar o torcedor botafoguense. Vamos trocar uma ideia sobre isso. É uma questão interessante, enquanto o Botafogo não anuncia ninguém, a gente vai tentando entender qual é a do Botafogo no mercado de transferências. Sejam todos bem-vindos, desejo uma ótima noite para todo mundo. Deixem o like, por gentileza, se inscrevam aqui no canal, nos ajudem a alcançar a marca dos 38 mil inscritos. Vamos em busca de mais um objetivo. Ricardo, uma boa noite para você. Faça isso as considerações iniciais nesse dia movimentadíssimo, só que não no mercado <risos> botafoguense.
1: Bom, boa noite para todo mundo. Ah, cara, não tem muito o que falar, não, né? É, a gente já disse aqui, vou, vou manter a minha, minha linha, eu odeio esse momento da temporada, horrível, né? Na verdade, entre as temporadas, né? é um saco, assim, eu acho muito chato, cara mas, infelizmente, tem que passar por ele, não tem jeito, né? A gente começa a ver o time se movimentando um pouco mais... Assim, não dá para falar que o mercado está mega agitado. Eu não acho que chegou a esse ponto. Mas a gente vê time se movimentando, assim, Palmeiras contratando já, já são dois reforços do Palmeiras, né? É, você vê o Cruzeiro ali, o Flamengo se movimentando bem para caramba no mercado... Pego o De La Cruz, pego o Vinha. É... Tem, mais, tem mais alguém do, do Flamengo? É o Ortiz, para assinar. É o Ortiz está aí também. Está né? faltando resolver só com o Bragantino. Mas o jogador já, já disse que quer vir. Está forçando uma barra lá. Né? É... Enfim, tem outros aí. O São Paulo já contratou também. Mas ainda assim, não acho que é. Eu vejo muito torcedor falando: está ah, todo mundo contratando menos o Botafogo. Isso não é uma verdade absoluta. O mercado ainda está tímido, mas você já vê uma movimentação acontecendo. E se o Botafogo tivesse contratado um jogador, estaria mais ou menos na média de todo mundo, sabe? É... Enfim, vamos ver, cara. É chato pra caramba. Teve uma notícia aí hoje que o. Quer dizer, não sei se é uma notícia, né? alguém falou. Alguém não? Foi o Fred, lá do é, setorista do Flamengo. Que o Santos não deve ficar pro ano que vem, né? Então já aí se junta com aquela história que o Botafogo estava atrás do Santos. De repente pode ser um indício aí de que conversas vão é, ou vão se iniciar ou, ou vão caminhar para um final legal aí para o Santos e para o Botafogo. Não sei se para a gente, que eu realmente não sou muito fã do, do Santos, mas. No resto, cara, não tem muita coisa, não. Não tem nada para enganar ninguém, não. É... Botafogo se movimentando aí por trás dos panos, tentando contratar gente, propostas na mesa. Agora é esperar para ver quando vai fechar, cara. Tá chato para caramba, eu já não aguento mais. Ainda bem que hoje lançaram... Hoje não, ontem. Lançaram os dois primeiros episódios do Percy Jackson. Então, pelo menos eu tenho alguma coisa para ver porque se depender do Botafogo, esquece.
0: Cara, eu queria começar essa resenha para a gente trocar uma ideia sobre aquilo que a gente estava conversando em off. Assim que terminou a resenha da hora do almoço, o Ricardo apareceu de surpresa aqui, mais é. para o fim da live. E depois a gente acabou trocando aqui uma ideia rapidamente sobre postura do Botafogo no mercado. E aí a gente estava trocando uma ideia, gente, sobre a necessidade que o Botafogo tem de vez em quando, ainda mais quando expõe, né, quando torna público um posicionamento de seremos agressivos, de eventualmente você ter que de fato dividir uma bola ali com uma outra equipe. Segundo o PVC, isso aconteceu com o Bruno Rodrigues. O jogador estava no, no radar do Botafogo, o Botafogo tentando, o Palmeiras foi lá e conseguiu a contratação. Só que o que a gente tem visto, via de regra, no, no Botafogo, ao longo dessas últimas janelas, é que o Botafogo não gosta de bola dividida. Aquela história de, olha, estou interessado naquele atleta, tem um outro time também interessado, e o Botafogo vai se sobrepor àquele time. Não é muito padrão do que o Botafogo faz em período de transferências. A gente vê o Botafogo buscando o Tiquinho Soares, que não tinha essa concorrência. A gente vê o Botafogo buscando o Vitor Sá, que também não tinha essa concorrência. A gente vê o Botafogo contratando o Tite que também não tinha essa concorrência. Essa informação sobre o Bruno Rodrigues ter sido uma bola dividida com o Palmeiras é um ponto fora da curva naquilo que, geralmente, o Botafogo faz na janela de transferência. E aí, a gente surge, e aí surge aquela questão. À medida que a gente deseja que o Botafogo se torne cada vez mais competitivo, tendo que disputar ali, frente a frente, com Palmeiras, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, se colocando no centro dessa disputa, eventualmente vai acontecer da gente ter que dividir a atenção e a disputa com essas equipes em termos de jogadores. Aconteceu agora com o Bruno Rodrigues, mas quantas outras vezes pode vir a acontecer? Se você quer formar um time campeão, um time de grande qualidade, atletas de grande qualidade chamam a atenção do mercado, não apenas do Botafogo. Qual que vai ser a do Botafogo quando a gente tiver esse cenário se intensificando? Se você quer ser agressivo no mercado e, na teoria, buscar jogadores mais qualificados, pode ser que a gente tenha um, dois, três times também interessados na contratação desse atleta. O Botafogo vai manter uma postura de não entro em leilão ou o Botafogo, eventualmente, vai querer se impor diante dessas outras equipes, colocando ali dinheiro Firme para poder pegar um atleta que é muito do nosso interesse. O histórico ainda é recente, mas pelo menos até aqui, essa não é uma característica que a gente espera ver no Botafogo. Como encarar essa situação, Ricardo Zambuja.
1: Ah, cara, difícil, né? Primeiro, eu, eu nem lembro se eu dei boa noite já, acho que já, né? É, ah, cara, porra, Vitor, a, a gente entende que existem momentos em que o Botafogo pensa muito antes de contratar e, e busca muito no mercado, porque essa é a, a raiz de pensamento do Textor, né? É muito baseado em scouting, é, enfim, e achar esse jogador que ninguém está buscando. Que ninguém achou ainda. Eu acho muito válido, assim, acho muito. Porra, a gente conseguiu montar um time muito competitivo, um time que, por pouco, vai, não deu o título brasileiro pra gente, exatamente com a mesma, o mesmo pensamento. Agora, se a gente quer dar um passo além, se a gente quer de fato brigar e ter as condições de, no fim, segurar a onda, ter jogador mais cascudo ter jogador que vai resolver jogo de verdade, sabe? A gente vai ter que entrar em alguns embates aí com outros clubes. Não digo nem que, é o, que era o caso do Bruno Rodrigues, porque eu, sinceramente, não acho nada demais. Eu não estou falando isso pra... porque o Botafogo não contratou e falaria algo diferente se tivesse contratado. Eu falo isso há bastante tempo. Sempre que me perguntaram desse, desse atleta, eu falei, cara, eu não vejo nada demais. É um bom jogador. É, se for pegar melhores momentos dele no Cruzeiro, é, são momentos legais. Não jogando como nove, que não é muita dele, mas jogando aberto, ele, ele vai muito bem. Agora, ainda assim, não vale o dinheiro que vai ser pago. 700 mil de salário, o cara ganhava 300 mil no Cruzeiro. Até ontem ele estava no Joinville, se não me engano. É, não sei, não, não vale. Então, nesse eu não fiquei chateado. Mas tem alguns, alguns embates que eu acho que o Botafogo deveria começar... Ah, cara, quer saber? Eu vou botar mais um dinheiro aqui, vou apertar um pouquinho ali, vou é, diminuir um custo aqui, outro ali, para poder trazer esse jogador. Porque Eu acho que ele vai mudar o meu time de, de lugar na tabela, ele vai ser decisivo. Vou apostar nesse cara. De repente, o Botafogo ficou um pouco cabreiro depois da grande aposta que fez. Qual foi a grande aposta do Botafogo, Deixa o Texo assumiu? O Patrick de Paula. O Patrick de Paula custou 6 milhões de euros à época, se não me engano. E o que que deu? Até agora, nada. Quando estava bem fisicamente, não conseguia jogar. Nunca foi titular do time. Na real, acho que nunca foi uma opção. Assim. Aquela que... Nunca houve um clamor da torcida para que colocassem o Patrick de Paula como titular do Botafogo. Isso nunca aconteceu. Não que eu E ele se contunde. Então o Textor vê, pô, eu gastei 30 e poucos milhões de reais num jogador e não tive esse jogador desde que eu contratei. Por razões várias. Pô, será que eu vou fazer esse movimento de novo? Será que eu vou contratar um jogador por... 30 e poucos milhões de reais, será que vale a pena? Cara, dependendo do jogador, vale. Sabe? Dependendo do jogador, vale. Aí é uma questão do Botafogo olhar e falar, ah, eu quero jogador da prateleira dos mais disputados do mercado. Então é isso, vai ter que disputar mesmo, vai ter que botar um dinheiro aqui, outro ali a mais, se quiser ganhar, se quiser ser de fato agressivo. Ou então o Botafogo pode virar e falar, ah, cara, nessa prateleira aí eu ainda não estou pronto para disputar. Vou disputar jogadores de uma prateleira abaixo. Destaques do Brasil, eu não vou nem mexer com esses caras. Muito valorizado, mercado inflacionado, então eu vou pegar um cara ali numa prateleira um pouco mais abaixo, ou até um cara que eu tenha muita esperança que, que vai desenvolver um potencial para virar numa prateleira acima. Acho que é uma decisão, assim. Se você olhar os nomes, o Botafogo está sendo, sim, mais agressivo nas. É, como é que eu vou dizer, nas é, opções, vai. Se você pensar que o Botafogo está querendo, querendo o Santos, é um goleiro que está é, num, num nível, dentro do Brasil, num nível, na prateleira de cima. Você vai ter que botar um bom dinheiro para tirar ele do Flamengo, assim como o Flamengo fez para tirar ele do Atlético Paranaense. Se você pensar no João Paulo, é a mesma coisa. Se você pensar no, no Bruno Rodrigues, prateleira de cima, embora não, não sei se de fato ele está, mas o mercado o colocou nessa prateleira de cima e o Botafogo tentou. É, a gente ouviu Jean Lucas, um cara que ganha 700 mil. O Texas negou e tal, mas estava dentro do noticiário. É, algumas pessoas falaram do, do, do cara lá do estudiante, do Holheiser, também está na prateleira um pouco mais acima, porque é muito novo, tem muito potencial e custa dinheiro. Enfim, tem outros jogadores aí. Daverson, que o Botafogo vai lá. Querendo ou não, o Daverson está na prateleira mais de cima. Não é um craque, mas eu digo mais pelo valor. 20 milhões? Porra, não é qualquer jogador que vale 20 milhões, né? Então, se bem que hoje o Corinthians comprou um jogador. Esqueci até o nome dele. É, 13 milhões vão pagar para o Cuiabá. Ranieri. Eu, Ranieri, eu não vi nada demais não tem nada que eu, que eu lembre dele e falhar, meu Deus, um jogador de 13 milhões é a mesma coisa que o Vitor Sá custou para o Botafogo, por exemplo o Vitor Sá, eu vi vários jogos dele muito bons, tudo bem que eu não acompanho o Cuiabá da mesma maneira que eu acompanho o Botafogo, óbvio mas, por 13 milhões cara, e o Corinthians pagando 13 milhões, ainda tem isso então o Botafogo precisa decidir se quer disputar jogador valorizado, uma hora ou outra tu vai ter que entrar no leilão e tu vai ter que entrar no leilão para ganhar, cara. Ah, não, eu não quero leilão. Então vai buscar outro tipo de jogador. Pô. E, e coloca o teu objetivo de acordo com o nível de jogador que você está procurando. Se der muito certo, você consegue algo melhor. Agora, o que está sendo discutido lá dentro, nesse sentido, eu não sei. A, a busca é por jogadores de prateleira acima. Agora, vai conseguir... Se de repente for o único ou, ou, ou tem dois disputando. Botafogo hoje disputando um jogador com o Cruzeiro, por exemplo, tem chance de levar. Agora, se disputar um jogador com Atlético Mineiro, Flamengo, eh, Palmeiras, eventualmente até o Corinthians, que gasta o que não pode, São Paulo, que gasta o que não pode, de repente vai perder jogador. Agora, para outros tantos, tem obrigação de ganhar. eu acho. Obrigação de ganhar. No, no braço de ferro ali tem que ganhar. Agora, se vai ganhar ou não, é outra história. Depende da, da diretoria, o que, que eles querem, né?
0: É, depende da diretoria o que eles querem. É como se fosse assim. Qual é o parâmetro que esse agressivo significa, né? Quais são os parâmetros? Ah, eu vou ser agressivo porque eu vou contratar. É, você ser mais ágil nas contratações? Eu vou... Meu Irmão, vou chegar nas negociações que eu quero e botar dinheiro aqui e ali e tal, para poder dar uma resposta rápida? A gente já percebeu que não é. Esse parâmetro de celeridade, pelo menos no que é, dito, é se antecipar a própria abertura da janela, porque a janela abre no dia 11 de janeiro, mas os, os times vão contratando antes porque você tem a reapresentação. Então esse parâmetro de celeridade, isso a gente já sabe que não é o grande X da questão. Aí você entra no parâmetro qualidade, que é algo né, que a gente espera quando você fala que vai ser mais agressivo. ah Vai chegar jogador de uma qualidade, conforme você até colocou, prateleira acima. De fato, o Botafogo, pelo menos no noticiário, está mirando os jogadores que estão numa prateleira acima na nível futebol brasileiro. Né? Uhum. Sempre fazendo sua observação. Nível futebol brasileiro. De fato, o que está aparecendo no noticiário do Botafogo, João Paulo dos Santos, Jean Lucas, é, o Santos, goleiro do Flamengo, o qual foi o outro jogador? O Holheiser, que de fato apareceu agora também, mostrando que o Botafogo estava de olho nele. Enfim, tem alguns jogadores que você olha e fala assim, olha... O perfil de jogadores que o Botafogo está olhando agora tem uma diferença do que a gente é, que olhou claro. em outro momento. Isso nítido, não tem como nítido. falar que não. Isso é até indiscutível. Agora, o grande X da questão, e é um outro parâmetro de ser agressivo na janela: é o modelo de negócio que o Botafogo, de repente, está tentando propor. Porque para ser agressivo, Aí entram algumas questões interessantes. Para ser agressivo, você precisa obrigatoriamente colocar dinheiro em direito econômico? Para ser agressivo? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Para fazer um time campeão, obrigatoriamente você precisa colocar dinheiro em direito econômico?
1: Também não. O Fluminense está aí, ó, provando que não.
0: Então, assim... Qual é o modelo que o Botafogo está buscando nesse momento? Eu vejo muito torcedor falando assim: o Texto só quer 0,800. E aí a gente tem um exemplo do Fluminense, que gastou pouquíssimo perto das demais equipes. O Fluminense gastou alguma coisa, foram 29 milhões, para poder montar o time campeão da Libertadores. 29 milhões é o que um time, o que o Atlético Mineiro vai pagar no. Em um jogador só. Em um único jogador. É o valor que o Atlético Mineiro vai, vai pagar para contratar o Scarpa. É. O Fluminense montou o time campeão da Libertadores com esse valor.
1: É, é, é foda. E só uma coisa. Eu estou vendo a galera falar... Tem duas pessoas usaram o mesmo exemplo. O exemplo do Rojas. A gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode escolher só o exemplo que... Em base a tese que a gente quer. Né? A gente tem que trazer exemplos variados. Nesse caso, quando você entra em leilão, dependendo do jogador, é sim uma aposta, porque você pode acabar levando o jogador e o jogador não dá em nada, como o Rojas não deu até agora. Só que você pode eu até... Eu usei esses dois exemplos que eu vou dar agora no, na conversa que eu tive com o Vitor, hoje mais cedo. Eu falei, ah, você lembra, você pensa no no Rojas. Pô, pro Botafogo foi ótimo, pro Corinthians foi uma bosta até agora, então beleza que bom que o Botafogo não entrou no leilão agora pega o exemplo do Dudu do Palmeiras, por exemplo quando ele tava pra sair do Grêmio se não me engano, ele tinha a proposta do Corinthians e do Palmeiras rolou um leilão ali, quem, quem dava mais, quem dava mais, quem dava mais Palmeiras levou o Dudu e olha o que, eu, eu que o Dudu fez pelo Palmeiras. Então, a gente não pode pegar um exemplo só. Funciona para um lado, funciona para o outro também. Então, entrar em leilão, a gente tem que evitar na maioria das vezes. Porque ainda mais para o jogador que não vale isso tudo. Agora, tem hora que faz parte entrar no leilão, cara. Tem hora que faz parte você entrar numa, numa dividida e botar mais grana, pô. Desde que o futebol... Existe isso acontece É porque Muita gente fica na cabeça De, ah não, isso é errado é, Então não pode ser feito Mas peraí É 100% errado? Não Não pode fazer toda hora Se um time só entra em leilão Ele vai ter uma folha gigantesca E nem sempre ele vai ter qualidade naquilo que ele está querendo Agora Existe a regra Que é não entrar em leilão na maior parte das vezes Mas tem exceção Casos isolados, casos separados, você tem que tratar diferente, pô. Então, só para vocês terem, assim, é, esse... Na hora de julgar, de buscar os dois lados. Não traz um lado só. Porque aí é só viés de, de confirmação. Ah, eu, 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 quer, eu quero achar isso errado. Peraí, deixa eu pegar um exemplo de, que deu errado. Pô, mas e o outro que deu certo? Por que, que você não trouxe? Entendeu? Só para deixar isso. É, o Márcio Campos, desculpa, Vitor, mas
0: Santos, Jean-Lucas, não demonstra agressividade nenhuma no mercado, são fracos demais. Márcio, mas aí é uma questão de gosto pessoal. Eu, por exemplo, não acho que o Santos é esse goleiro todo. Porém, no futebol brasileiro, ele é tratado como um jogador de elite. Tanto uhum. é que ele deve sair do Flamengo e ir para um outro time grande da Série A. O Jean-Lucas, a mesma coisa. No futebol brasileiro, ele é considerado um jogador de elite. Ele está para sair do Santos e ir para o Internacional.
1: E foi pretendido então, pelo quando Flamengo. Quando a gente olha, estava é, no radar ele do Flamengo foi...
0: antes de fechar com o Santos.
1: Ele, ele escolheu ir para o Santos, é, reza a lenda porque ele ama muito o Santos, mas, na verdade, eu já vi gente falando que ele foi para o Santos porque ele sabia que ia ser difícil jogar no Flamengo. Mas o primeiro clube que procurou ele para voltar foi o Flamengo que contrata jogador de elite no, no mercado brasileiro e no mercado internacional, visando o nível brasileiro também, obviamente. Não vai contratar um Mbappé, mas consegue ir lá e pegar um jogador de nível excelente para o futebol brasileiro. Exato. Então, quando
0: a gente fala de agressividade no mercado, não dá para ser só no que eu considero o supra-sumo dos jogadores que podem atuar no Brasil. É o que o mercado... Também te mostra. E o Santos e o Jean Lucas, eles entram nessa categoria. Mesmo que você não goste do futebol de ambos, o que é um direito seu, claro. É... O grande ponto aqui é a gente ir tentando gradativamente entender o que, que significa para o Botafogo ser agressivo no mercado. Porque existe claramente um descolamento entre a expectativa criada e a realidade, pelo menos até aqui. A priori, a gente imagina que o Botafogo esteja trabalhando intensamente no, nos bastidores, não sei se já com alguma proposta concretizada e a coisa está sendo blindada ali, né, a informação blindada e tal, mas existe um descolamento da expectativa que se criou para a realidade. Lembrando sempre que a declaração do texto aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, antes mesmo do campeonato brasileiro acabar. A declaração do Texto, ela aconteceu no dia 3 de dezembro, partida realizada contra o Cruzeiro. Então, já faz aí, já fazem, faz aí 18 dias de que ele deu aquela declaração e até agora. E até agora, a verdade é que o Botafogo não contratou ninguém, embora esteja Ativo nas sondagens e nas consultas.
1: Né?
0: Destacando isso aqui. O Trazer algumas mensagens aqui do chat. O Murilo Inácio, boa noite. Cara, as contratações precisam ser pensadas em diversos fatores. Esse jogador se encaixa no modelo de jogo? Se encaixa dentro do elenco? Nem sempre é por valor. Ah, não. Mas isso com certeza. Você só vai atrás de um jogador, ou pelo menos só deveria ir atrás de um jogador, que faça sentido para aquilo que você está pensando para a dinâmica de jogo do Botafogo. Em tese, pelo menos, é assim que funciona. E no Botafogo a gente tem visto um dado perfil de atletas. Agora é que a gente pode ter uma diferença, até por conta do ocorrido em 2023. Mas, naturalmente, não é só por conta do valor que você vai colocar numa dada contratação. Teve uma mensagem aqui interessante do Walter Esteves, dizendo o seguinte: Eu discordo um pouco sobre o Fluminense ter gastado pouco, pois existem salários altíssimos lá também, que fogem da realidade dos ganhos deles. Onde, caso não tivessem ganho, ganho a Libertadores, a conta chegaria mais rápido. Então, Walter, é claro que folha salarial tem que ser considerada. Você vai pagar um. Salário para o German Cano de 800 mil reais, mesmo que ele tenha vindo sem você pagar direito econômico, e você ainda tem as luvas. Então, quando a gente fala sobre os investimentos, a gente não está falando do salário. Entra na conta, mas é um custo. Tá? É uma despesa, não é um investimento. O investimento é você pagar um direito econômico, é você pagar as luvas, que acaba sendo uma taxa de transferência né, no futebol atual. É, então, assim o investimento que o Fluminense fez frente ao que outras equipes fizeram, inclusive o próprio Botafogo, foi um investimento bem inferior. Foram 29 milhões de reais para montar um time que veio a ser campeão da Libertadores. E por isso, inclusive, vale a gente falar aqui sobre essa história do 0800. Tem muito torcedor do Botafogo que fica martelando essa questão do 0800 o tempo inteiro não tem como fazer um time campeão se você só quer jogador 0,800.
1: O Fluminense está aí para provar que não é bem assim. Porra, Vitor, a gente já está... A maioria aqui acompanha futebol há bastante tempo, né? E já está mais do que claro, para, ou deveria estar mais do que claro para todo mundo, que futebol se ganha de diversas formas. Você vê um Flamengo que gasta Rios de dinheiro. Teve ano que ganhou Brasileiro e Libertadores. E teve ano como esse de 2023, que não ganhou nada. Gastando aos tubos nos dois anos. E você vê o Fluminense. Já teve ano do Fluminense gastar muito dinheiro, não ganhou nada. Esse ano gastou pouco e ganhou a Libertadores. Então não tem fórmula mágica. Não tem. É, uma receita de bolo o que tem são coisas um, um pouco mais comuns que você olha e fala, ah, peraí, para você ganhar você tem que estar tá bem preparado você tem que ter uma estrutura legal é, e você pode falar de todos esses clubes que andaram ganhando campeonato no, no último tempo você pega o Fluminense o Fluminense tem uma, uma estrutura bizarra? não, mas tem um CT legal Vá, vão lá no canal do André Hernando que vocês vão ver o CT do Fluminense tem um CT maneiro ali, legalzinho. Tem um departamento médico legal, fisioterapia e tal, não sei o que. Aí você pega o Palmeiras, uma baita de uma estrutura. Flamengo, uma baita estrutura. Atlético Mineiro, muito boa estrutura. Atlético Paranaense, por aí você vai. São Paulo, deve estar defasada. Até outro dia o Rogério chega lá e a piscina não estava nem com água. Beleza, mas andaram recuperando. Ainda assim tem uma estrutura legal. E outros tantos que a gente pode falar por aí. Corinthians tem uma estrutura boa também. Mas não vem ganhando. Mas esses que estão ganhando nos últimos anos têm uma estrutura legal. Então isso é uma coisa comum. Você pode falar. ó, Para você ganhar campeonato, você tem que ter uma estrutura legal. Hoje em dia difícil. Vamos você... olhar para o próprio Fluminense. Vocês conseguem... O, o Fluminense quase ganha uma Libertadores com uma estrutura merda. Não ganhou. Mas aquilo é exceção que confirma a regra. Normalmente vai ganhar o time que está bem, mais bem preparado. Aquele futebol permitia esse tipo de de preparação não 100% profissional. Hoje em dia é quase impensável você ver um negócio desse acontecer. Tem que ter estrutura, não tem jeito. Porque o nível subiu muito fisicamente, tudo. É, a parte de é, psicologia está lá também, tem vários clubes que já tem. É, e aí a gente vai. Então tem que tem que ficar, tem que ficar lembrar disso. O futebol se ganha de vários jeitos. Então, ah, o Fluminense ganhou a Libertadores gastando pouco, então vamos gastar pouco também. Negócio... Não, não necessariamente. Ah, o Flamengo gastou milhões de reais, então só ganha se gastar milhões de reais. Não também. Pega o quanto o Palmeiras gastou em transferência essa, essa temporada. Não foi tão grande assim. A galera estava reclamando que não contratava ninguém. Eu vi até um vídeo tem um cara que é sensacional, um humorista, que ele imita a Leila. E a voz é idêntica, ele coloca uma peruca, é engraçado demais. E ele fica imitando a Leila e tal, não sei o quê. E ele imitando... <risos> ela comprando o Bruno Rodrigues é muito bom, cara. Porque ela na frente do computador... Aí ela fala, Barros, 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 vem aqui. Eu acho que eu comprei um menino. <risos> aí ele comprou quem? Aí, né, é Bruno, é um tal de Bruno. Mas ele joga aqui de atacante? Não sei, eu comprei. Estava aqui, eu botei um dinheiro, mas... Anuncia, diz que foi planejado. <risos> aí o cara, mas fala quanto é que pagou aí, aí ela, não, não, não fala quanto é que pagou porque se falar valores assustam é bom pra caralho cara. é maravilhoso e a galera tava reclamando o Palmeiras gastou menos do que em outros anos e ganhou o Brasileiro de novo disputou a semi de libertadores chegou em finais não existe fórmula mágica, a gente tem que encontrar a fórmula que melhor se encaixa na nossa situação Tão simples quanto isso. Douglas Barros, temos também que lembrar que não é
0: videogame. O ideal é ter todos os atletas dia 7. Contudo, ainda podemos ter negociações que irão se estender até depois da data. Isso aí é praticamente 99,9% certo de acontecer. Ah, é. Vai ter. É. Quanto a isso, não tem nem dúvida. André Luiz, a torcida entregue. Tudo o que queríamos era uma janela com jogadores rodados, com culhão e vencedores. Uma janela movimentada. Eles não entenderam nada sobre o final do ano. Cara, olha só. Isso é bem interessante. Esse é um ponto bem bacana que você está trazendo. É, eu mantenho o que eu disse, tá? A partir de hoje, 21 de dezembro, é que eu começo a esperar movimentação de anúncio de jogador pelo Botafogo. Como, como assim, Vitor? Brasileiro acabou dia 6. Você só estava esperando dia 21. Pô, meu irmão, eu venho fazendo live aqui todo santo dia. E, cara, o Botafogo não é aquele, aquele clube que vai acelerar para dar uma resposta para a torcida. Isso é muito evidente, cara. O não Ricardo lia, já falou isso. Lia. Eu falei isso no Twitter. O, o, o Botafogo, ele tem a maneira dele de trabalhar. E estava muito na cara que o Botafogo não ia sair acelerando as coisas internamente, só porque a torcida estava impaciente, estava chateada, não sei o quê. Então, por isso que eu, Vitor, a partir de hoje, 21 de dezembro, é que eu começo a criar uma expectativa de termos novidades nesse quesito de contratação fechada e anunciada. Teremos algo ainda nesse fim de semana, antes do Natal? Não faço ideia, irmão. Seria ótimo se tivesse. Seria hum. ótimo, mas não faço ideia. Eu espero que até o fim do ano a gente tenha pelo menos dois ou três jogadores confirmados e, conforme eu já disse, trocentas vezes, dia 7, quatro ou cinco novos titulares é, se reapresentando junto dos demais jogadores. Agora, isso daqui que o André escreveu, né, Ricardo, é algo fácil de ler. Certamente lá dentro a diretoria tem essa visão e sabe que seria importante dar essa resposta é... só que eu tenho uma dúvida se esse primeiro atleta que vai ser anunciado se vai ser aquele atleta capaz de fazer a torcida dar pelo menos aquele sorriso sabe de pô demorou para apresentar o primeiro mas valeu a pena eu acredito é. que essa receptividade por parte do torcedor, ela vai ser muito importante,
1: cara. É, vamos lá, vamos por parte. Eu vou dizer a maneira como eu encaro, tá? Não tô dizendo que isso é o correto, não tô dizendo que vocês têm que fazer a mesma coisa, enfim, cada um é livre para pensar da maneira que que julgar melhor, né? Eu não eu não tô esperando resposta rápida nenhuma. Eu tô puto, chateado, Tô decepcionado, frustrado, um monte de coisa com esse final de temporada do Botafogo. Mas isso não me faz querer que o Botafogo assine com o jogador só por assinar.
0: Com Bom, certeza. Se você,
1: me disser, se você me disser que vai demorar um pouco mais, mas que o jogador contratado vai ser um baita jogador e vai chegar para vestir a camisa de titular mas não porque não temos nenhuma opção, mas porque ele é melhor do que a gente já tem, para mim tudo bem. Para mim tudo bem. Zero problema. Eu entendo essa ansiedade da torcida de querer resposta rápida, porque foi muito traumático o fim do Campeonato Brasileiro. Eu super entendo. Mas nesse, nesse ponto, eu estou muito, 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 muito do lado da, dessa, dessa matriz de pensamento da SAF. Não tem que dar resposta nenhuma para a torcida, cara. Agora, a menos que seja uma resposta definitiva e com qualidade. Se for só para responder, por responder... Sabe aquela coisa de... Tem alguém te enchendo o saco. É um calabouca. É um calabouca. É, exato. Tem alguém te enchendo o saco, mas... Você não quer muito parar para responder. Não quer ir a fundo naquela questão. Não está não afim. Ah, porra, talvez daqui a duas semanas eu pegue para estudar e te dar uma resposta melhor você fala, ah, cara, fala qualquer coisa. Você falou qualquer coisa. Aquela pessoa, de repente, ela vai ficar puta. De repente, ela vai ficar feliz. Vai depender. Mas por que não? Ah, cara, nesse momento, agora, eu não consigo me debruçar sobre essa questão. E eu não gosto de fazer nenhuma, nenhuma análise rasa nesse sentido de não elaborar melhor, de não ter outras opções. Então, me dá um tempinho. Eu sei que você está correndo aí, mas... Me dá um tempinho. Eu juro que eu vou fazer no, no tempo mais curto possível, mas eu quero te entregar um negócio de qualidade, um negócio legal. Eu sou essa pessoa. Então, a mim não, não causa nenhum problema o que está acontecendo hoje no Botafogo. Chega na véspera, uma semana antes de, de se apresentar é, porra, de, da, da torcida olhar assim e, e enxergar o elenco começo do ano, e não tem ninguém, não tem cara nova, só tem cara velha e, e, e as caras que saíram nem lá vão estar, obviamente, Porra, aí eu já começo a falar, pô, realmente perderam um tempo legal aí, pela aquela questão que a gente já falou, já falei aqui um milhão de vezes. Se você traz o cara para ser titular, com pouco tempo de treinamento que você vai ter até a, a primeira fase da pré-libertadores, na verdade é a segunda né? para a gente. É... mentira, a primeira para gente e a segunda da Libertadores, ao contrário e, e você não, não recebe esse jogador com tempo hábil para treinar, para inserir ele no elenco, para criar um mínimo de conexão com os companheiros, tá errado cara. você está fazendo pelo caminho errado agora, nesse momento ainda está em tempo repito, o mercado não está super aquecido os times não estão super contratando. O time que contratou mais deve ter contratado dois jogadores. Três jogadores, quando muito. Então, por hora, eu continuo na, na santa paz. Agora, vamos esperar. Semana que vem eu espero que já comece a aquecer pelo menos aí um, dois jogadores sendo anunciados pelo Botafogo. Se não for nada anunciado, aí você olha e fala, opa. Mas o Botafogo não tem que dar resposta rápida nenhuma para... Para a torcida não. Desde que se ele quiser dar e tiver qualidade a resposta, aí beleza. Mas só por dar uma satisfação para a torcida, não tem que dar satisfação nenhuma não. cara.
0: Não, qualidade tem que estar assim, em primeiro lugar. Com toda certeza. É, até por conta disso que eu falei. Se, se a primeira contratação a torcida olhar e falar assim, pô irmão, Demorou um pouquinho mais do que eu gostaria, por exemplo, um torcedor pensando, mas olha o jogador que chegou. Aí sim, aí eu vi vantagem, sabe, nesse quesito. Acho que esse primeiro nome que vai ser anunciado,
1: ele vai ter um impacto bem significativo. É, Mas aí também eu acho que a gente começa a botar um peso errado, Vitor. Que chegue um cara para ser o reserva. Enfim, não é o ideal, claro, eu entendo o que você está falando. Mas chegou um cara que, em teoria, vai ser reserva. Aí, um, aí a torcida se desespera. É isso que é a janela? É isso que é ser agressivo? Você sabe que é isso que vai acontecer, né? Eu, eu sei, cara, eu sei. Eu sei. <risos> é isso que vai acontecer. Se Acho, chegar um jogador mas... que
0: a galera olha e fala assim, hum... Eu sei, eu Já sei. Ah,
1: de novo, é a forma como eu penso ninguém é obrigado a pensar como, como eu penso. Porra, calma, vamos segurar. Se chegar um jogador para ser reserva, beleza, vai dar uma decepção, vai. Mas calma, de repente, um, dois dias depois, chega um cara de qualidade melhor para ser titular. A gente não sabe. É porque se a gente começar a entrar nessa, aí daqui a pouco tá todo mundo deprimido de novo. Ah, chegou um reserva. Pô, mas não era isso que eu estava pensando, tá vendo? Essa aí é a cara do Botafogo, só vai contratar reserva vai continuar contratando jogador pipoqueiro, jogador que não resolve. Na primeira contratação, você não sabe nada que venha a seguir e já está tirando a conclusão para o ano inteiro por causa de uma. Não estou falando você, estou falando de maneira geral. Então, porra, calma, gente. Vamos lá, calma. Mesmo se chegar um cara à reserva, respira fundo, vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. Chegou outro reserva, aí você olha, opa, espera aí. E eu só estou sendo coerente então, com tudo aquilo que eu sempre falei.
0: Não, eu concordo. Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu tô, o, o ponto de vista que eu estou apresentando é justamente pensando como você pode trazer a torcida um pouco para perto de, do Botafogo. É, se você já está engatilhado, por exemplo, tá só um exemplo, você está engatilhado com dois jogadores. Um é uma composição de elenco outro é um cara que você tem convicção que ele chega para assumir titularidade ele chega ah, realmente para ah, nesse cenário
1: primeiro o primeiro é o primeiro cara que é, vai o fazer o
0: torcedor claro,
1: claro, ganhar claro. um pouco
0: mais de confiança
1: nesse entendeu? caso beleza nesse caso ótimo Eu concordo para caramba agora o meu, o meu medo é só a torcida do Botafogo ela ela tentou se libertar de várias coisas ao longo desse ano, e, no final, ela acabou afundando ainda mais naquilo que ela, que ela sempre teve como âncora. Assim, a âncora foi mais fundo ainda. Então, a gente está... Não digo que a gente está procurando o próximo problema para reclamar. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente está propenso a... Na primeira coisa que não agrade tanto, a gente vai meter o palma muito, assim, de uma maneira muito é, taxativa, sabe? Os caras vão criticar demais o Botafogo. E calma, a gente não sabe o que vem pela frente. Calma, agora de novo. Isso é a maneira como eu vejo. Se o torcedor, a, a sei lá, uma parcela significativa não quer nem saber disso. Chegou o fulaninho para ser, chegou o fulaninho destaque do Ituano. Esquece. É texto. É, porra, fanfarrão, texto obundão, não serve pra nada, fala pra caramba, eu não acredito mais nesse Botafogo, vou cancelar meu sócio-torcedor. A gente sabe que é assim.
0: Só pra esclarecer uma questão aqui, Marcílio, Marcílio Ribeiro, que é membro aqui do canal, talvez você não tenha entendido a colocação do Ricardo. Quando você escreve aqui, não tem que dar satisfação, então não nos espere no estádio, no sócio-torcedor, o Ricardo foi claro na mensagem que ele estava passando. Ele uhum. disse, não tem que dar resposta ao torcedor no sentido de sair contratando rápido, qualquer um, só uhum. para dar uma resposta. Se você for contratar rápido alguém que tem qualidade, beleza. Mas, em outro caso, não é contratar por contratar. Uhum. Então, seria dar uma resposta só para dizer, ó, oh, tá vendo? Já contratei alguém. E é nesse sentido, não faz qualquer, não tem nexo, você simplesmente contratar um cara qualquer só para mostrar que contratou. Entendeu? É nesse sentido de não uhum. dar satisfação. É nesse sentido. Douglas Barros, em 2019, Gabigol veio por empréstimo ao rival. Atleta emprestado está ligado ao espaço que ele tem no seu clube e não com sua qualidade. É é apenas um modelo de contratação. Você pode contratar o cara que está com o contrato vencendo, aí você fecha um pré-contrato. Você pode contratar o cara que é agente livre. E você vai lá, acerta luvas e tal, beleza, fechou a contratação, não pagou direito econômico. Você pode pagar o direito econômico, porque o cara tem um contrato de maior duração com a sua equipe. Você pode pegar emprestado com opção de compra. Você pode pegar emprestado com obrigação de compra. Então, são vários os modelos possíveis de contratação. E isso que você está colocando, Douglas, tem muito, muita razão. Se, você, se o jogador, ele até é bom tecnicamente, mas ele está sem espaço no seu respectivo clube, você pode tentar o empréstimo, porque vai ser bom para ambas as partes. Olha, você não está utilizando o atleta. Eu vou utilizar, a gente define aqui uma opção de compra, de qualquer maneira, se o jogador for bem e eu não conseguir comprar, o ativo se valorizou. É tipo o Verão, que o Cruzeiro está contratando, até surgiu no noticiário do Botafogo, o Verão ex-Palmeiras, que estava no Porto. O Cruzeiro pegou o empréstimo sem pagar nada, mas tem uma opção de compra. Se o Verão for bem no Cruzeiro, das duas, uma. Ou melhor, das três, uma. Ou ele volta para o Porto valorizado, com ritmo de jogo e tal, ou ele fica no Cruzeiro, ou ele vai ser comprado para uma outra equipe. Você tem algumas opções aí. Então, realmente, o empréstimo é só um modelo e depende de o jogador estar sendo aproveitado ou não na sua atual equipe. Fernando Santos, calmita, filhote botafoguenses. Vamos com tudo em 2024. Tamo junto, Fernando. O Humberto aqui, sendo muito sincero, vocês esperam realmente que dia 15 de janeiro cinco ou seis titulares novos estarão treinando com o elenco? Não consigo ver isso. Cara, Deve a minha ir. expectativa, eu, falo, eu não falo nem do dia 15, tá? Eu falo do dia 7. É. Dia 7. A minha expectativa é que a gente tenha quatro ou cinco novos titulares junto dos demais atletas que vão se reapresentar. É o meu desejo enquanto torcedor, entendendo que a gente tem lacunas no time titular que precisam ser preenchidas com certa urgência. Aqui, só rapidamente, basta falar da linha de zaga. Só um exemplo. O Perri está indo embora, o Adrielson está indo embora, o Di Plácido já está já certo que vai embora. Só aí, a gente está falando de três atletas. Só aí. Aí você ainda tem que olhar para a lateral esquerda, você ainda tem que olhar para o primeiro homem de meio de campo, um ponta direita, um meio atacante. Você pode escolher ali alguma das opções. Agora, eu acho que se a diretoria mostrar, Ricardo, que, olha, vamos nos reapresentar com quatro ou cinco novos jogadores nessa prateleira acima, né, com capacidade de ser titular, vai ter demonstrado um senso de urgência bacana pensando até na pré-libertadores. eu espero que aconteça dessa forma.
1: É, a ah, cara... Esse final de temporada tá, tá foda, porque... Os ânimos estão muito exaltados, né? Já estariam normalmente, mas agora é pior. Vamos aguardar, cara. Não tem, não tem outro caminho, não tem outro caminho. É ver o que o Botafogo está planejando. A gente sabe e o clube sabe também que não dá para planejar o um ano que vem apenas com continuidade de jogadores que estavam nessa última temporada. Porque o, o, o clima tá diferente. É... Eu não sei se esses jogadores vão ter a força mental para para colocar como objetivo dar a volta por cima, mostrar que eles não são pipoqueiros, como todo mundo acredita que eles sejam. É, eu não sei se eles têm essa força interior. Não sei se vai ter um trabalho específico para colocar na cabeça desses atletas esse tipo de pensamento. Então, está é, nítido que a diretoria sabe que precisa contratar. Precisa oxigenar o elenco, precisa é encorpar o, o time, tem campeonato maior para disputar, a expectativa é diferente. Agora, tudo isso vai acontecer? Não sei, cara, não sei. A gente está vendo, o mercado está difícil, o mercado não está fácil. O jogador mediano está ganhando 700 mil por mês. Difícil, cara. A gente não pode perder isso de vista. É porque a gente acha que ah, tem que contratar, o texto é bilionário, tem que botar dinheiro, botar dinheiro, botar dinheiro. As coisas não funcionam dessa maneira. Não funcionam dessa maneira. E a gente tem que botar os pezinhos no chão e esperar é, coisas mais concretas. Não tem jeito. Daniel Nadir,
0: a resposta rápida não é pelo fim do campeonato. É pelo nosso ano. Valendo. Começaram é, começar antes. A pré está não. aí. Temos uma janela mais curta que os outros. De fato, a janela do Botafogo Foi. pensando em temporada ela é diferente dos demais, dos demais times. Porém, só coloco uma observação aqui, Daniel. Isso passa a valer a partir da reapresentação do time. Você contratar hoje, amanhã, dia 26, dia 28, dia 2, dia 3, dia 4, tem o mesmo valor porque você vai se reapresentar dia 7. Então, do ponto de vista de momento da contratação, até a reapresentação acontecer, a realidade é, goste ou não, o Botafogo não estará atrasado. Ponto. Essa é a realidade. Do momento que a temporada, com a reapresentação, começou e o Botafogo ainda está nessa busca, aí você pode falar, bom... Pode ter trazido aí dois jogadores, três jogadores, mas está atrasado. Porque aí você realmente tem um, uma competição muito importante cedo na temporada que não vai valer para os demais. Mas pelo menos por enquanto, pelo menos por enquanto, o Botafogo não está atrasado. Embora a gente possa dizer que o Botafogo está sendo moroso no mercado, está indo devagar. Mas atrasado. Pensando na data da reapresentação, não dá ainda para falar. Porque os jogadores estão de férias, a diretoria está trabalhando e, de repente, lá no dia 7, a gente vai ter um número de reforços mínimo para começo de conversa. Como é que você vê essa, essa situação, Ricardo?
1: Ai. Ah, cara, eu concordo com o que você falou. Não... Assim, eu... É, tem ficado, cada, cada dia tem ficado mais difícil, né, você falar coisas diferentes, assim, porque me parece que tá muito claro, tá tudo muito claro, as coisas como, como elas são, assim, sabe aquela coisa da vida, como ela é, que era uma série muito legal, baseada no, nos contos, né, do, do Nelson Rodrigues. É... <risos> O que, o que me mata é essa coisa de, de ver vários torcedores criando expectativas e, e outras pessoas alimentando às vezes essas expectativas. Sendo o maior deles o Anderson Mota, que hoje foi chamado de vendedor de ilusões no canal dele. Eu achei maravilhoso. É brincadeira, tá? É brincadeira. Quando, quando o cara mandou essa eu ri pra cacete. O maluco mandou pro Anderson. Você é um vendedor de ilusões. Ah, eu vi, eu vi essa parte. Do nada, mané. Do nada. eu falei, caraca, esse cara tá viajando. Porra, fumou uma parada muito estragada. Falei, Pô, o Anderson tava de boa ali, tranquilão. Enfim, ah, cara, ai, eu não aguento mais falar de mercado de transferência, de o que, que a gente acha, o que, que a gente não acha. É, enfim, é isso. E, e com o Daniel, o Daniel Nádia, eu... Eu vou na mesma, na mesma linha do Vitor também. A questão, Eu entendo esse negócio da pré-libertadores, isso acelera muito aquilo que a gente necessita, que a gente precisa, mas eu mantenho aquilo que eu falei também. Não adianta contratar só por contratar. Ah, pega aí a primeira opção, a segunda opção, e é isso aí, porque a gente tem que montar um time. Não adianta. De repente, você não vai contratar aquela peça que vai se encaixar melhor no teu elenco, naquilo que você pretende como modelo de futebol pro próximo ano que o treinador mais é, é, quer pro o elenco e tem essa também né é, essa é uma coisa curiosa ilusão do Anderson Mota aí ó. cabelo pretinho né cara? é momento é, meteu um grecinho 5, mandei a foto para ele do grecinho meteu meteu ah, meteu botou um
0: eni um... final Fui na farmácia porque eu tinha que comprar remédio da Luna. Aí passei na prateleira do Grecinho 5, aí tirei uma foto da embalagem e mandei pro Ana. aí, lembrei de você, Pare,
1: parei parei isso amanhã. Meteu um, um Enê no cabelo aí, ficou bonito, ficou mais, mais jovial. Pô, pô,
0: ficou é... mais jovem, ficou mais jovem.
1: Ficou mais jovem, ficou mais jovem. Se bem que, pô, antes tava maneiro, tava parecendo o George Clooney, sabe, um negócio meio grisalho. É, né? Tem aquele grisalho aqui, né, do lado. Estava é, é, tá, é, tá, tá maneiro também, estava tá maneiro também. Ele é bonito de qualquer jeito, mano.
0: <risos> Aí, ó. É...
1: <risos> <risos> que isso, rapaz. Que, que, ah, isso? Ah, que isso, cara. O cara falando do, <risos> dos pelos pubianos do Anderson Mota na live, meu Deus do céu. Mas tudo bem. É... Mas voltando... Enfim, vamos ver, cara. Não adianta contratar por contratar. Tem que contratar com... com sabedoria, porque é isso que vai resolver o nosso problema. Se fizer diferente, esquece. Aí, ó, eu amo o Amo Botafogo aí te zoando.
0: Pensei que o Grecinho fosse para você, Vitão. O Anderson, inclusive, mal criado para caramba, irmão. Cheguei tranquilo na live dele e falei assim: Ei, Anderson, qual é o. A tinta aí, que é, o nome da tinta que está passando o cabelo. Aí ele mete assim, pra que que tu quer saber? Tu não tem cabelo? Ainda faz assim, ó. Eu falei, que isso, rapaz? Mas que agressividade é essa?
1: Pois é agressivo, né, que cara? Que violência, rapaz. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu ainda tenho, por, enquanto eu ainda, por enquanto eu ainda tenho. Então tem que cuidar, mas... É, eu, eu, eu acho que o, o dia que ficar branco, eu vou, vou, eu vou assumindo. Os cabelinhos brancos, eu acho, acho bonitinho o cabelo. Fica igual o Castro. Vovô garoto. Galã. <risos> Luiz Ramos, esse jogador que vocês tanto falam,
0: seria um Scarpa, um Oscar, Talis, que não vai vir. Vai chegar a revelação do Equatoriano e a torcida vai ficar pena da vida. <risos> Cara, entendemos a referência, mas... Não necessariamente, cara, precisa ser um talisca, um escarpa, não necessariamente. Tem jogador que poderia chegar no Botafogo e a torcida olharia e falaria, pô, interessante. Porque, uhum. cara, não dá para gente esperar, eu já disse aqui, o Ricardo já falou também, não dá para a gente esperar, ah, vou ficar na expectativa de que vai chegar o jogador o extra classe, o craque. Não crie essa expectativa. Não crie. De verdade, você pode criar expectativa em relação a bons jogadores, bons nomes, nomes que você olha assim e fala, pô, bacana. É o caso do João Paulo. Se o João Paulo da vida acaba pintando no Botafogo, goleiro do Santos, vai ter uma aceitação gigante que isso, pela torcida do Botafogo.
1: que houve, rapaz? Tua filha aí, jogando na 90 aí, toda a tua intimidade aí. Cara, ó, ó, olha a história criada, irmão.
0: Você falou pra mim que passava uma tinta no cabelo chamado minoxidil. Finasterida, mamãe disse que você mentiu. O que, que é isso?
1: Finasterida minoxidil minoxidil é
0: finasterida é... minoxidil é pra crescer cabelo, pô. Eu nunca tomei essa <risos> parada, não. Nunca tomei. Tá Cara... ver. Não, não, não. É uma boa tá observação. É uma boa observação. <risos> Não, mas olha só. É engraçado porque, pelo menos a galera que, que vai ficando calva, quando você vai perdendo os cabelos, no começo, você fica meio bolado. Tu fala assim, caralho, que merda, mané. Tô ficando careca. Só que aí, com o passar do tempo, ah, tu vai raspando a cabeça. Aí você vai. No começo, você raspa a cabeça e fala, minha nossa senhora, que é que isso? <risos> aí depois você passa a se acostumar, cara. Hoje em dia, eu olho minhas fotos ainda com cabelo, fala assim, caraca, meu irmão, diferente pra caralho. Eu tô, eu tô mais do que acostumado a estar assim agora, com a cabeça raspada, não sei o quê. É uma questão de costume mesmo. É tipo você falou, ah, vou, quando ficou ficando grisalho cabelo branco, eu vou... No começo você pode se incomodar com aquilo, porque, pô, nem é. todo mundo gosta, né? De ficar com o cabelo grisalho e tal, mas à medida que você for se acostumando com, com o visual, vai ficando tudo bem, pô. Não tem problema não. Mas, ó, não, 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 não teve isso não, hein, ô minha filha, não teve isso não. Tá aqui, ó, a mensagem do Luiz Ramos. Comente, Ricardo, a mensagem do Luiz Ramos. Cara,
1: eu acho que pode chegar, sim, a revelação do Equatoriano. É, e também não descarto que chegue um jogador nesse nível, assim. É, o próprio Texas já falou, né, aquele jogador de 1%, não teve uma história dessa há um tempo atrás? É, talvez o exemplo do Soares tenha mexido um pouco a cabeça do técnico de novo de, pô, o Soares foi absolutamente decisivo para o caminho do Grêmio assim. sem o Soares o Grêmio não teria ficado nem entre os seis com certeza com certeza Soares foi determinante então você ter um cara desse nível muda muita coisa agora quem é esse cara quanto custa, está disponível está afim de vir para o Brasil ou não são várias perguntas aí nessa história. Agora, o Botafogo tem bala na agulha para contratar? Tem, tem. Se o Textor quiser, ele contrata. Então, eu não duvido, cara, não duvido. Eu não acho que a gente vai ser nem o time que só contrata a revelação do Equatoriano e nem o time que vai montar um esquadrão com jogadores super campeões ao longo da carreira. Eu acho que a gente vai tentar uma mescla. A gente está mirando bons jogadores. Tem uma outra coisa também. A gente quer jogador cascudo, a gente quer jogador campeão, a gente quer jogador um monte de coisa, mas, acima de tudo, tem que chegar um jogador bom de bola. E bom de bola no nível alto. Porque, vocês devem lembrar, se pega o time lá de 19 do Flamengo, enfileirou, ganhou tudo. Tinham vários jogadores ali que não tinham sido campeões de quase nada na vida. O que o Gabigol, o Gabigol tinha ganho até aquele momento? Bruno Henrique, o que ele tinha ganho? Quase nada, gente. Quase nada. Pablo Mari. O que ganhou da vida? Nada. Ninguém nem fazia ideia Outro... de quem era. Você, Rodrigo Caio. Não tinha ganho grandes coisas também pelo São Paulo. E por aí vai. O, o goleiro lá da Espanha. que Eu esqueci o nome agora. Diego, é... Alves. Diego Alves. Jogou muito tempo na Europa. Mas não ganhou nada também. Jogou sempre no, em times menores, assim médios. E não ganhou nada. E os caras chegaram o lá. Bruno, o Bruno é ó.
0: Só de curiosidade, Ricardo, desculpa te interromper. Você falou do Bruno Henrique. O que, que ele já tinha vencido? O Bruno Henrique tinha vencido um campeonato goiano em 2015. Aí.
1: Antes de chegar no Flamengo. Só.
0: E foi, tinha e vencido foi absolutamente mais
1: nada. decisivo ao longo do ano. Gabigol, se pá, deve ter ganho, sei lá, um paulista pelo Santos, talvez. Vamos é... ver aqui. Vamos ver aqui, Vamos ver, ó.
0: Gabriel Barbosa, antes de chegar no Flamengo, ele tinha vencido dois campeonatos paulistas pelo Santos, só.
1: É, então. Aí eu... tinha
0: vencido o torneio pela seleção brasileira, os Jogos
1: Olímpicos, ah. e o torneio internacional de Cotif. Era Excelente. só isso que ele tinha Então, mas por quê? Mas são jogadores acima da média. Aí o que, que você faz? Você traz jogadores, esses sim, super campeões. Chega a Rafinha, chega Felipe Luiz. Aí você começa a dar um equilíbrio para o time. Eu acho que é isso que o Botafogo vai tentar fazer, gente. Vai tentar mesclar, porque. Eu falei que não tem receita pronta. Né? Não tem aquela receita mágica de aplicou, ganhou. Mas tem algumas coisas que são comuns em vários títulos. Essa é uma delas. Quando, quando o time consegue mesclar bem os jovens com o jogador rodado e vencedor, normalmente isso dá bom. Pega, mais uma vez, a gente volta para o Fluminense campeão da, da Libertadores. Foi uma mescla. Você tem um John Kennedy surgindo absurdamente. E, lá, né, e um cara que joga com ele tem o Cano de 34, 35 anos rodado pra caramba, tem o Felipe Melo tem o Fábio, tem o Ganso e por aí vai, e você tem o André super novo Alexander muito novo é sim gente o Nino novo também e por aí você vai, é a mescla eu acho que esse vai ser o caminho que o Botafogo vai tentar fazer vai conseguir? não sei, mas vai tentar Ricardo cara eu... de curiosidade hum
0: de curiosidade, eu resolvi pesquisar vários jogadores daquele Flamengo de 2019. Hum. Vamos lá. O Gabigol tinha vencido dois campeonatos paulistas antes de ser multicampeão com o Flamengo. O Bruno Henrique tinha vencido um campeonato goiano. O Diego Alves tinha vencido um campeonato mineiro e a Série B pelo Atlético Mineiro, só. Hum. O Rodrigo Caio tinha vencido uma Copa Sul-Americana pelo São Paulo em 2012, só. Em clubes, né? Falando em clubes. Uhum. O Pablo uhum. Mari não tinha vencido nada antes de chegar no Flamengo e ser campeão naquele ano.
1: Depois até foi campeão com o Arsenal da Copa da Inglaterra. Ah, e, e a mesma coisa que você, tá, que você acabou de fazer para o Flamengo, a mesmíssima coisa vale para o Palmeiras. Vários jogadores lá não tinham ganho quase nada na carreira. Quase nada. Você ia pegar um ou um, outro ali que já tinham ganho coisas importantes. E conseguiram ganhar. De repente, você pode olhar e falar, porra, o que tem de comum? Excelentes jogadores e treinadores diferenciados. Jorge, Jesus e Abel. Dois treinadores, de repente, assim, esse ano ficou ainda mais claro que o trabalho do Abel fez total diferença, né? Se não fosse o Abel, o Palmeiras não teria ganho brasileiro, com certeza. É... De repente, é um diferencial que a gente ainda não tem. Ou, ou, ou na verdade, a gente teve, que era o Castro, né? que era esse cara que, enquanto estava aqui, estava fazendo uma campanha que, fatalmente, ia nos levar a ganhar o Campeonato Brasileiro. Os jogadores que não ganharam grandes coisas na vida, mas que são bons jogadores. De repente, o um fator é o treinador mesmo, nesses casos que a gente está abordando. Se for assim, ou o Botafogo contrata jogadores super campeões e que queiram ganhar novamente, que já tenham uma, essa mentalidade vencedora por eles mesmos, ou então o Botafogo vai atrás de um técnico que tenha isso. Novamente, Acho um outro caixa. Não estou falando para trocar o Thiago agora não, tá? Eu acho que tem que dar tempo para o Thiago trabalhar. Mas se você for pensar nesses dois exemplos de jogadores excelentes, que não tinham ganho quase nada e ganharam tudo, o que, que você vai ver em comum? Assim? Treinadores com, com essa mentalidade é, vencedora acima de qualquer coisa que conseguiu mudar o, o elenco, extrair do jogador aquilo que que eles não sabiam nem que jogavam, sabe? O Diniz do Fluminense é a mesma coisa. Vários desses jogadores do Fluminense são jogadores medianos para comuns. Que o Samuel Xavier é um baita de um, de um jogador. É um jogador mediano, mas está jogando muita bola no Fluminense. E outros tantos, a mesma coisa. A mesma coisa. Só para concluir aqui, ainda naquele
0: Flamengo de 2019... O Arrascaeta, ele tinha vencido, tinha sido campeão pelo Defensor do Uruguai, do Campeonato Uruguai, clausura, 2012 2013. Tinha sido campeão pelo Cruzeiro, duas vezes da Copa do Brasil, um campeonato mineiro. O Everton Ribeiro, ele tinha sido campeão paranaense duas vezes pelo Curitiba, campeão brasileiro duas vezes pelo Cruzeiro, também Não, campeão mineiro. Mesmo. Esse aí era mega, mega vencedor. Um, vamos ver aqui outros atletas. Isso é só para a gente ter uma ideia de que naquele Flamengo de 2019 vários titulares, vários titulares é... não eram ainda vencedores para caramba nas suas carreiras. O Diego Ribas tinha vários títulos conquistados na carreira, multicampeão, de fato. Tinha o 2017, 2019 já tinha o Felipe Luiz, né? Já. Felipe Luiz também, multicampeão na carreira. Felipe Luiz e o Rafinha. Felipe Luiz, é, Rafinha, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Esses cinco jogadores, de fato, eram multicampeões na, nas, nas suas carreiras. Agora, Gabigol, Bruno Henrique, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Gerson, Diego Alves. Essa galera toda aí não era, não.
1: Não é. Eu, o Mário está falando do Vitinho. Vitinho estava tava nessa aí também. Mas é, a galera já tá, enfim, já começou aquela coisa chata de virou live do Flamengo. A gente está falando do Flamengo, assim como eu já falei do Palmeiras, e você pode pegar outros, outros exemplos também. É só uma questão de, de novo, gente. É você pegar, eu falei do Fluminense agora há pouco. É você pegar aquilo que outros clubes estão fazendo, tá dando certo, analisar o que esses caras fizeram e ver aquilo que cabe no Botafogo. Vocês não querem ganhar? Vocês não querem ser campeões? Na vida é assim, uma empresa, quando está querendo fazer algo melhor, ou, ou ela consegue coisas é, internas ali, consegue melhorar e criar algo do zero e, e maravilhoso, vai ser super inovador e está tudo certo. É, mas várias vão no mercado e olham, pô, quem está fazendo o melhor trabalho? Ah, é aquela empresa ali, vamos estudar o case, vamos ver o caso, vai... Vamos, vamos investigar o que esses caras estão fazendo de repente, a gente consegue aplicar alguma coisa e a gente melhora a nossa empresa. De repente, a partir desse, dessa aplicação, a gente acaba inventando uma outra coisa que supere, que fique melhor. E aí a gente passa, vai passar a ser a referência dentro do mercado. O que a gente está fazendo, gente, é a coisa mais comum do mundo. E lembrem-se, o Botafogo virou uma empresa. E no futebol, você tem que mirar em quem está fazendo sucesso. Você tem que ver o que os outros estão fazendo. Foda-se que é o teu rival. Tem que parar com isso. É o Flamengo que está sendo o melhor? Eu vou olhar o que o Flamengo está fazendo, vou elogiar se tiver que elogiar, vou criticar o que tiver que criticar e vou tentar aprender com o que tiver que aprender. E o mesmo serve para o Vasco, para o Fluminense. Porra, todo mundo sabe aqui o quanto eu detesto o Fluminense. É, enquanto instituição, clube e tal, vocês não vão me ver sendo desrespeitoso com o Fluminense. Porque acho que a gente tem que manter o respeito com com os torcedores, com a instituição, que é um time muito grande do Brasil, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não vou reconhecer o que os caras estão fazendo. Essa direção do, do Bittencourt tem vários acertos, cara. Tem uma sortezinha de, de ter conseguido ali é, não passar por um momento de dificuldade muito séria financeira, porque tem acumulado premiações muito altas, mérito... Obviamente, do trabalho que ele tem feito, mas até certo ponto foi um pouco arriscado assim, o que ele decidiu fazer. Mas ele está tá colhendo ali o que ele plantou e está dando super certo. Então, eu vou falar que está dando certo. Tem que parar com essa, com essa bobeira, gente. Pelo de Deus. Luiz Alves,
0: espero que sejamos surpreendidos positivamente quanto a reforços de expressão em pouco tempo, como vocês estão comentando. Torcerei para isso. Seria Também. muito bom, né? Seria muito bom, com toda certeza. O Rodrigo Santos. Caraca, toda janela é a mesma coisa. Falam que não está atrasado e no final não vem ninguém, tirando a segunda janela de 22. Rodrigo, não vamos eu confundir conto. as coisas. Não vamos eu confundir conto. as coisas. Quando eu falo que não está atrasado, é em relação à data de reapresentação. Em relação à data de reapresentação, goste você ou não, não está atrasado jogadores ainda estão de férias, a diretoria vai trabalhando nos bastidores, e até que chegue o dia 7, para a gente saber quantos jogadores novos vão se apresentar junto dos demais, não estará atrasado. Agora, se chegar no dia 7 e a gente olhar e falar assim, pô, meu, passou esse tempo todo e o Botafogo contratou um, dois, está atrasado. Aí a gente vai poder falar, está atrasado porque a gente tem uma pré-temporada com uma pré-Libertadores logo ali, um mês e meio depois da gente se reapresentar. É nesse quesito que eu estou comentando. O Fabinho BFR. Vitão, por que não tentar, pelo menos, fazer como foi a segunda janela de 22? 100% de surpresas, ninguém cogitava os nomes, mas vieram. Fabinho, as contratações, cara, elas vão acontecer. Não dá para a gente agir como se o Botafogo não fosse contratar absolutamente ninguém, porque até, até então não contratou. A gente está entrando hoje, exatamente hoje, na terceira semana pós-término do Campeonato Brasileiro. Por mais que para a gente o brasileiro, parece, tenha terminado muito antes, por conta da derrocada, dos nossos resultados... Mas o fato é, hoje começa a terceira semana pós-término do, do Brasileirão. E o mercado está começando a ficar mais aquecido. Então, não dá para a gente agir como se o Botafogo não fosse contratar. De fato, em 2022, na segunda janela, nós tivemos algumas surpresas positivas. E diga-se sem jogadores renomados, multiconhecidos. Não, não foi o caso. Mas foi uma janela positiva. Acho que todo mundo concorda que foi uma janela positiva, aquela segunda janela
1: de 2022. Não é a melhor do Botafogo até agora. O Exato. É Se a
0: gente repetir a janela agora como foi em 2022, vocês ficariam satisfeitos ou não? Lembrando, naquela janela não chegou jogador renomado, não chegou jogador que a gente super conhecia, mas chegaram jogadores que acabam, acabaram virando uma espinha dorsal que hoje a gente tem no Botafogo. Qual que seria o pensamento de vocês se o Botafogo fizesse uma janela agora, como foi a segunda de 2022? Qual seria o seu pensamento, Ricardo?
1: Meu pensamento seria, ok, uma boa janela... Mas depende daquilo que o clube quer. Se o clube quer subir um degrau, disputar mais seriamente, disputar título de verdade, tem que chegar, jogador de, maior, assim. tem que chegar jogador de nível maior. Tem que chegar jogador de nível maior. Tem que chegar jogador que decide o de jogo. Sabe? E aí, é... enfim, o jogador pode virar um jogador que decide o de jogo. Né? Repetindo, o Veiga não chegou ao Palmeiras sendo o Veiga. O Veiga foi emprestado volta, começa a jogar, entra, 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 sai, entra, sai, começa a jogar e vira o jogador que ele é hoje. Foi uma construção. A mesma coisa tantos outros. O Rony, um jogador de qualidade técnica limitada, a gente pode dizer. Chegou até na Seleção Brasileira, que eu acho curiosíssimo, mas enfim. E, mas extremamente decisivo para o Palmeiras. Extremamente decisivo. Virou um jogador desse. Quando quando, quando o Palmeiras contratou o Rony, eu duvido que o Palmeiras estivesse imaginando estar contratando um jogador decisivo no nível que ele já foi. Impossível, não estavam esperando isso. Mas acabou virando um jogador assim. Então pode acontecer. Agora, é melhor fazer uma janela igual aquela do que uma janela é, igual a última que a gente fez, igual a primeira janela desse ano de, 2000, de 2023. Sem dúvida nenhuma é daquela janela para cima. Qualquer coisa abaixo disso vai estar tá ruim. Vai estar tá ruim? Pô. É, deixa eu ver aqui ó, algumas opiniões. O
0: Mário Vieira, se fosse uma janela na linha da segunda de 22, para mim estava ótimo. Já o Heron Correia, ficaria com desconfiança. O Rafael Carmo, fazer uma janela igual à segunda de 22, não seria subir um degrau. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Vai na linha do que você acabou comentando. É isso. A gente, de fato, precisa ver a chegada de alguns atletas que acabem virando referências técnicas e de liderança, de preferência. Se você puder unir uma coisa com outra, maravilhoso. Se você puder ter a referência técnica de liderança dentro do, do elenco, ajudaria pra caramba. Agora, vai acontecer dessa maneira? Não sei. O Daniel Nadia aqui, por exemplo, ó, o Fluminense contratou protagonistas, nós contratamos figurantes. Essa é uma questão interessante quando a gente fala sobre o modelo de contratações que o Fluminense fez para a temporada 23, porque eu vou falar de coração para vocês. Se o Botafogo tivesse contratado alguns atletas que o Fluminense contratou na ocasião uhum. que as contratações aconteceram, vocês podem ter certeza que a torcida ia ter caído em cima, reclamando, absurda.
1: ia reclamar pra caramba. Muita a exceção,
0: coisa. a exceção seria o Germancano, a exceção. O Germancano possivelmente teria uma aceitação bacana, não por essa temporada que fez no Fluminense, foi espetacular, mas ele já, ele já tinha se mostrado um goleador no futebol brasileiro, e o torcedor ficaria satisfeito de ter um é isso, jogador, cara. goleador. Agora, quando o Fluminense contratou o Ganso, que foi há que vários história. anos atrás, em Liga, todo mundo, quando olhou o Fluminense contratando o Ganso, um contrato de cinco anos de duração, todo mundo falou, meu irmão, o que, que o Fluminense está fazendo? O Ganso o já estava jogando a bola.
1: O Fluminense virou a chave com o Diniz. Sem o Diniz, o Fluminense não tinha ganho em Libertadores, gente. É muito claro, é muito nítido isso. Deu certo porque encaixou com o Diniz. O Diniz foi pedindo o jogador que... Vocês podem reparar, o Fluminense contrata os jogadores que o Diniz quer. O Diniz manda e desmanda. Ah, o que é para o... Pô, pegou o Renato Augusto agora. Porque o Diniz queria contratar... queria contratar o Renato Augusto. Vai pegar o sei lá quem. Tudo tem dedo do Diniz. Então, se não fosse o trabalho do Diniz, provavelmente o Fluminense não teria ganho nada. Assim como tinha jogador que já estava lá antes do Diniz... E não tinha virado o jogador que virou com o Diniz, cara. Então isso que você está falando faz total sentido. Se chegam vários jogadores do Fluminense de maneira isolada no Botafogo, não necessariamente jogariam no mesmo nível. E a torcida ia ficar puta da vida. Se o Botafogo contrata o bigode, a torcida do Botafogo ia ficar puta. Ficar contratando o do Palmeiras, ex-jogador em atividade... É não, o próprio é... Felipe Melo, o Felipe Mello, quando chega no Fluminense,
0: tem 39 anos de idade já, cara. A mesma coisa. Agora, agora gente... tem muito torcedor que olha para o Felipe Melo e fala assim, pô, o Botafogo precisa de um cara no perfil do Felipe Melo. Eu duvido se o Botafogo tivesse contratado o Felipe Melo na época que ele estava disponível, com 39 anos de idade, eu duvido que a galera não ia falar, porra, tá de brincadeira, tá contratando e um é cara tomar. de 39 anos de idade
1: eu reclamar, eu reclamar. O canal do Rafinha tá falando que bigode, ele foi embora. Tá, mas ele jogava no Fluminense. Tô pegando jogadores de um Exato. Que o Fluminense pegou e a torcida do Botafogo poderia ter reclamado. E o bigode saiu na, na, última, na última temporada, né? É, é, é isso, cara. De novo, a nossa tendência, assim, de maneira geral, não tô dizendo que eu faço isso, nem o Vitor, nem ninguém que tá aqui, mas de maneira geral o brasileiro ele analisa é, se uma coisa deu certo ou não de uma forma é, rápida e certeira ganhou, deu certo, perdeu, deu errado pô. Então é assim, todo mundo acha agora os jogadores do Fluminense maravilhosos, por quê? Porque ganharam libertadores e estão jogando bem com o Diniz agora pega separado e vai botando um em cada time, vai ter torcedor que não vai gostar cara. puta, Samuel Xavier caraca, cara acontece mano. no Fluminense deu certo, porra Ali, alinhamento dos astros. Diniz fez um baita de um trabalho em vários momentos. Tomara que amanhã o City dê uma traulitada. Mas é, é assim que funciona. Ganhou, deu certo. Perdeu, deu tudo errado. É assim. É, Rodrigo Lopes, se você for Botafogo
0: de fato peço por gentileza que você não escreva sobre o Botafogo dessa maneira, tá? Vai tomar um banzinho educativo. Escrever nenhuma. o nome do Botafogo dessa maneira, no mínimo, é um banho educativo. Você pode estar insatisfeito com o Botafogo, pode falar que o time é pipoqueiro. Beleza. Agora, se referiu ao Botafogo dessa forma depreciativa, não. Aqui não tem vez, tá bom? É, Simbora, seguindo aqui, o Leonardo Moraes, Boa noite, Vitor. Essa agressividade, hein? PQP.
1: Estamos
0: todos à <risos> expectativa. Já o é... Marcílio Ribeiro, texto, agressividade do Pitch Bitoca. Fazendo a referência, Porra, referência ao referência.
1: personagem. Referência.
0: É, referência ao personagem emblemático da comédia brasileira. É, deixa eu ver aqui outras mensagens da galera. Só destacando né, o Leonardo Moraes há 19 meses como membro do canal e Marcílio Ribeiro há 18 meses aqui seguindo e acompanhando e fortalecendo o nosso trabalho. O Gilberto Júnior, o elenco do Fluminense é fraco. O técnico carrega o time nas costas sozinho. Vale destacar que, em dados momentos, o Fluminense do Diniz teve mais sorte do que juízo. Opa! Tem que agradecer... O, o... o oh, Internacional não ter Nossa. matado o confronto no Rio de Janeiro e o Valência ter perdido dois gols inacreditáveis lá em Porto Alegre.
1: Então, teve mais sorte do que mas, o Luiz ali naquele momentos. Mas o elenco do Fluminense não é fraco. O elenco do Fluminense não é fraco. Não é uma maravilha, não é uma brastemp Acho até que se você for botar ali, se, se todo mundo conseguir jogar ali perto do seu máximo, são elencos, sei lá, equivalentes ali, Botafogo e Fluminense, talvez o Botafogo, são equivalentes, em algumas posições o Botafogo vai ser melhor e em outras o Fluminense vai acabar sendo, sendo melhor. Mas, é um elenco então não que não é tem profundidade. Pro é, não, não, tem não é profundidade. Ruim. O elenco não é ruim do Fluminense, é um bom elenco, agora está longe de ser um elenco maravilhoso e tem suas lacunas como quase todos no Brasil têm. O grande diferencial desse time é o trabalho do Diniz, sem dúvida nenhuma. Nenhuma. A mesma coisa acontece com o Palmeiras e o Abel. A mesmíssima coisa. Tu sabe que eu continuo tendo as minhas ressalvas em relação ao Diniz, né? Não, ah, mas pô, todo mundo eu vai ter... A fase defensiva do Diniz agora... é uma
0: tragédia. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. O Diniz, ele tem uma convicção muito forte naquilo que ele quer de estilo de jogo para as suas equipes, e isso é louvável, ele tem a ideia dele e ele busca fazer os times dele jogarem daquela maneira. Já teve sucesso agora, mas em outros momentos pecou, penou, enfim. Agora, desde o começo do, da carreira do Diniz, os times do Diniz carregam uma fragilidade defensiva que ele não consegue, de fato, fazer essa questão super evoluir. Ele quer se defender com a posse da bola, ok, mas quando os times do Diniz são tirados da sua zona de conforto, as equipes dele sentem muita dificuldade de conseguir neutralizar os adversários. Então, esse é um ponto que já vem na carreira do Diniz há algum tempo. Por isso que eu tenho uma ressalva em relação ao trabalho dele. Com a posse da bola, não. Com a posse da bola, realmente as equipes do Diniz se arriscam muito, mas ele tem uma ideia que é muito interessante e que com os jogadores certos, que se adaptam bem ao que ele está pedindo, a coisa tende a fluir. Mas tirado da zona do
1: conforto... Ah, eu estou curioso. Eu estou muito, muito curioso para ver qual vai ser a postura do, do Fluminense amanhã contra o, o City, porque... Se o Fluminense quiser jogar do jeito que ele joga normalmente, meu irmão, a chance de tomar uma traulitada é grande, porque defensivamente é muito frágil. Marcelo esquece, não consegue correr atrás de ninguém. Felipe Melo jogou muito bem contra o, o time lá do Awali. Mas, assim, a fragilidade defensiva ficou claríssima. O time do Awali ali bem armado em alguns momentos, mas nada extraordinário, um jogo muito aberto lá e cá. E vou te falar, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, um centroavante um pouquinho melhor, que soubesse minimamente não chutar a bola no meio, era só isso. Se soubesse chutar a bola nos cantos, o Fluminense teria perdido o jogo. É, então, eu tô curioso para saber se o Diniz vai adaptar o, o estilo dele ou Diz se ele, ele vai se não. manter fiel... Pois é. Ou se ele vai se manter fiel ao a forma como ele joga. Se jogar do jeito que, que normalmente joga, a chance de perder é bem grande. Assim, não que o City esteja maravilhoso, porque de fato não está. Mas é, é papo do Grealish virar Garrincha. E olha que o Grealish, vou te contar, hein? Porra, o Júnior Santos em dia inspirado é melhor que o Grealish. O Kaique Monteiro está nervoso, rapaz. Ele falou o homem isso. tá nervoso aqui. Ninguém
0: então, tá de nada, cara. Então, o Fluminense teve sorte, o Botafogo azar. Ah, vai pra PQP. O time deles Sim, é, é bem melhor que o nosso. O homem Ninguém tá nervoso, isso, cara. Ninguém falou isso, cara. Ninguém Minha disse mãe. isso, irmão. Ninguém, Ninguém disse isso.
1: isso.
0: <risos> Ninguém falou isso. Ah, é. Douglas Barros, City melhor pressão pós-perda do mundo. Vai ser um jogo muito interessante. Vai ser amanhã esse jogo. Três da tarde? Três da tarde? Qual ideia. horário aí que está previsto o jogo nos Estados Unidos?
1: Ah, eu acho que é meio-dia, eu acho. Meio-dia?
0: Eu então, acho, a... que é. acho que é. Bom, a galera tô vai três. saber aí, eu tô... é. estou eu tô, eu tô, desligado. Três da tarde, então?
1: É, se for meio-dia aqui, três da tarde no Brasil. Três da tarde. Ronaldo Macati, <risos> não é homem aí?
0: Boa noite! Meus amigos, todo jogador Boa bom é que aparece falam que o Botafogo está fazendo consulta. Fica difícil acreditar. Abraço. Virou
1: médico, né, o Botafogo? <risos> só faz pode consulta. Ser. É, pois é. Não, não, é, não, não, de... pode... não. Pode comentar, pode comentar. Não, não, não. Só falei que está difícil mesmo. Tá, tá, tá complicado. Mas a gente vai ter um time legal, cara. Eles vão contratar bem. A gente vai ter um time competitivo. Agora, vai passar da, da, da fase da Libertadores, vai passar do possível confronto com o Bragantino, não tem a menor ideia. Mas vamos fazer um time legal, assim. a gente vai, vai conseguir jogar bola direitinho. Que assim seja.
0: Minha gente, olha só, um pedido especial. Feche o chat rapidinho, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para a gente poder alcançar a marca dos 38 mil inscritos. Estamos perseguindo essa marca aí. Então, por gentileza. Só dá aquele confere para ver se você já está inscrito aqui no canal, para a gente poder seguir alcançando os dá nossos like objetivos também, né? o
1: like, é, deixar like.
0: o like que é bem importante.
1: Ajuda a trazer novos torcedores ou aqui para conhecer. Ou Fala a Zambuja, a Zambuja está vendendo ilusões como o Anderson Motta. Cadê? Cadê? Aí tá. Nicolas Vila Real. Nicolas
0: aqui, a Zambuja está vendendo ilusões como o Anderson Motta. Cara, Pô, essa parte da do live do Anderson foi muito boa. mano Do nada! Do nada! Você não é passapano, mas é um vendedor de ilusões, isso é.
1: É, não é? E Caraca. sabe o que é melhor? É aquela parada de... Eu não sei se isso é coisa só de carioca. Carioca, com certeza, mas... Acho que... É... Creio que seja algo do Brasil inteiro. A galera do chat aqui vai me dizer, porque o Logan tá falando perguntando se eu acredito nas coisas que eu falo. Não, cara, eu falo. É, é quase psicografado. Não sou eu que tô falando. Eu só só saem as palavras da minha boca. É, mas voltando, deixa eu, ver, deixa eu ver se eu lembro o que eu estava falando. Agora me perdi na raça assim. Mas Anderson Mota. Depois eu lembro, eu esqueci o que eu estava falando. <risos> Pô, cara tá aqui. Aí é foda, cara.
0: Tu não acredita <risos> nas coisas que você fala?
1: Porra. Sacanagem, porra. É foda, é foda.
0: É, o Diogo é. Simas aqui. Anderson lançou um Grecim, Bacana. Porra, Anderson Mandou. tá cadê o Enê? Mandou um Enê, é. Olha o Taira Ruda o... aí. Cadê o Tairo? Vou Aí, soltar bem. uma bomba aqui, já que vocês pedem. Rala e Deburini estão fingindo que estão machucados, mas, na verdade, estão fazendo para Miguel para Miguel compor <risos> o nosso elenco. Compor.
1: Compor. O é. Ai, caralho. É.
0: É. O Cadu Não, Ferreira é. que sempre demonstra um grande carinho aqui para com a sua pessoa. Corta
1: o microfone, desse a zambuja. Eu tô sendo muito querido, né, ultimamente, né, as pessoas têm só palavras elogiosas. Ah, cara, tu é Meu, desprezível, Ricardo, Pô, pelo amor de Deus. É... Você...
0: Pô.
1: Cara, nem, nem eu gosto de mim, cara, tá tudo certo,
0: é. né? tudo certo. Aí, na, Vocês, na moral, é eu jamais vou esquecer desse dia, cara, o cara, o cara primeiro corneta as opiniões que a gente tá dando aqui, depois ele completa esse Ricardo Azambuja, é um ser desprezível. É. É. Puta, minha... que... Rapaz, o, o tal do NL Dantas não deve nem saber que ele ficou marcado aqui com essa que frase, bota, que ele deve é. ter escrito e saído, então ele não deve nem saber, cara. Em algum momento <risos> ele vai aparecer por aí e vai, vai escutar o que
1: ele disse e repercutiu até hoje.
0: O Girino, o realista. Botafogo hoje não tem um jogador nota 8 para cima e, infelizmente, não passará de um time de meio de tabela já cravando aqui o que, que o Botafogo pode conseguir para a temporada 2024. É, meu irmão, impressionante. Eu acho engraçado, cara, como a galera consegue já fazer esse exercício de futurologia cravando, tem torcedor que já cravou. Vamos brigar contra o rebaixamento em 2024.
1: Ah, eu, eu me amarro, cara, eu gosto pra caralho disso. É, é, tem, tem, a gente está... A gente está viajando aqui. O certo é que o Textor é um impostor, que o Botafogo não está pagando dívida de nada, está só se endividando mais e que no final do ano a gente vai ter uma entregada maior ainda. Vamos parar na Série B. Tem a menor dúvida de que isso vai acontecer. Porra, cara, tem uma galera que, pelo amor de Deus, cara. é
0: porra,
1: impressionante. Cara. Calma, calma, porra, calma. calma. Porra, brigar para não cair, gente. Pelo amor de Agora Deus. Agora, o
0: Ricardo, Ricardo. Hum. Fazer aqui um bolão hum. com a galera. Hum. Bolão, bolão. Hum. Irmão, Botafogo anuncia pelo menos um reforço
1: até o Natal. Natal ou véspera? Né? Porque tem, tem gente que considera o Natal no um dia 25. Inclusive, até uma coisa curiosa. Tem família que faz o, a troca de presentes no dia 25 de manhã. Assim como acontece, não esqueceram de mim que espero que todos vocês já tenham visto a essa altura. É, tem famílias que fazem a troca na meia-noite do dia 24, e isso é extremamente importante para a tua pergunta. Você se refere a dia 24 ou dia 25?
0: Até o dia 25, até o dia 25. Pode colocar o dia 25 aí.
1: Não, acho que não. Não estou com essa esperança. Espero ser surpreendido, mas não não estou com essa esperança não. Aqui o nosso querido Douglas
0: dizendo teremos um anúncio do Natal, presente de Natal para a torcida. O Mário Vieira é não, é melhor não
1: fazer isso, cara. É melhor não fazer isso, porque a menos que você venha com um jogador incontestável, tem que ter muito cuidado com o presente de Natal que você vai dar para a torcida. Bom, cara. Vai dar uma azia na galera. Vai dar é, azia. Chegou o, o glorioso <risos> destaque do Novo Horizontino. Aí você... Porra, no dia 25 você anuncia o Igão. Não sei nome fictício. Total, tá? Chegou o, o Igão do Novo Horizontino com um grande cartel de... <risos> Caralho, tem um cartel, mané. Né? Então, cartel, três,
0: maluco três
1: No gols lado mesmo. esquerdo
0: Igão, novo horizontino Com calção amarelo Meião amarelo
1: e preto Com três Porra. gols Marcados em 50 partidas É tipo isso É melhor não anunciar Espera para, para o dia 26 é, Não anuncia no Natal, não Para anunciar no Natal, meu irmão, tem que ser um jogador Nível Montijo Ah, deu errado, deu errado Mas naquela, naquela época Pô, todo mundo ficou feliz com, com o Montijo chegando. Era, a expectativa foi excelente, pô. Camisa 10 de respeito. Agora, porra, Cadu, Cadu, beijo para você, Cadu. Deixa te mandar uma foto minha, um nude. Porque, pelo <risos> visto, você me ama, né? Então, aguarde. Manda teu endereço.
0: Não, agora, na época, na época do Montijo, você vê como é que era o nosso departamento médico, né? Porque o cara não porra. conseguiu jogar no Botafogo, ele cara. se aposentou, foi pro Tigre da Argentina, depois foi campeão da Copa da Argentina com o Tigre, cara. Na moral, isso mesmo. foi a coisa mais ridícula do universo. O maluco teve é. que se aposentar enquanto estava no Botafogo, porque ele não conseguia
1: voltar a jogar. É
0: inacreditável era,
1: isso, cara. Era capaz do cara fazer um funcional na praia de Caraí e voltar a jogar, cara. O departamento médico do Botafogo é um negócio... Tenebroso, cara. Meu Deus do céu. Puta merda.
0: Rapaz, eu, eu gosto eu gosto das viagens filosóficas que nosso glorioso Pedro Miguel Braga, de vez em quando, manda aqui. É nosso é glorioso Pedro Miguel, mais conhecido internamente como Datavênia.
1: Ele sempre manda <risos> Data Datavênia.
0: Datavênia. É verdade. Aqui, ó. É
1: verdade.
0: O, olha só a frase filosófica do nosso glorioso Pedro Miguel. Ricardo, a meu entender, ah. se avaliarmos de modo isolado de todo o universo, cada um de nós em si somos seres desprezíveis, ao contrário, unidos em parceria com outros seres que isoladamente são desprezíveis. É,
1: é o famoso, é a união faz a força. A união, a união faz,
0: faz a força. O nosso é. glorioso é. data Vênia, Pedro Miguel. Está sempre presente é. aí nas nossas
1: resenhas, inclusive. É verdade. É tipo Capitão Planeta, né? Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. É por aí. Concordo. Gostei. Gostei da, da, da mensagem. Achei interessante. A live Olha vai ele. chegando
0: no seu final. A live vai chegando no seu final e vai produzindo situações como essa. É tipo isso. O melhor é, é a banana. Cara, <risos> meu irmão, a bananinha no, no nome aqui. A zambuja <risos> com a ferramenta a foto é maravilhosa, cara. Aí você ai, ainda não, tem a mensagem. Cadu, prepare-se para meu nude. Pareço não, Tony cara.
1: Ramos e sou badalhoca também. É isso, cara.
0: Caralho, meu não, irmão, na moral. Não
1: vai ter nude de nada, não. Pelo amor de Deus. <risos> ai, meu Deus do céu. Na moral. Ai, cara.
0: É... Aí, ó. Ai, tá ai, vendo, ó? Né? ó? Não é Filoso, à toa. Pô. Olha o homem aí. Filoso. Humildemente, e sou lógico, graduado mano. e licenciado em filosofia, data velha, Vitão. Está vendo? Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. É, deixa eu ver aqui. O Homo Botafogo Azambuja quer passar a não ser desprezível? Faça o Madru Fogão. Por sinal, Ricardo. 23 podemos. de dezembro vem aí, sábado. Podemos, podemos fazer podemos, fazer, podemos
1: podemos fazer. Já, podemos, fazer.
0: A galera já se anima, hein? A o galera já bar, se anima. Open Bar, vai. Open Bar já 23, novo. 23 de dezembro, sábado, 23h30. 23h30. Tá? 13h30. 23 Coloquem na agenda de vocês aí. Ou porque... não né?
1: Enfim. Ou não o quê? <risos> Caralho, então, ou não. Eu tô falando para as pessoas que não gostam aí, pô, dos meus. É, haters, aí não precisa então, o Cadu vai Eu estar aqui, com certeza o Cadu vai estar aqui pois é. se tu quer bater um papo, é uma parada mega descontraída Pô, chega aí, sábado, 11h30 a gente conversa um pouco eventualmente fala de Botafogo fala de outras tantas coisas também véspera antevéspera da, da véspera de Natal então vai ser vai ser legal, vai ser legal. Não, e olha só
0: Maravilhoso é o Diogo Santos aqui. Também quero. Madru <risos> não
1: nude. Não nude. Eu já tinha me animado, já tava tirando aqui já, mas tudo bem. Ó, voltei, pronto. <risos> o Botafogo é tinha mais de do mundo. Né? Que isso, cara? <risos> Esses personagens vão vindo no final é, da live.
0: Na né? é só o final da live, cara. No final da live você tem umas mensagens assim, <risos> completamente alucinadas, cara. Irmão, não, essa daqui a gente tem que ler completo, porque pô, vai colocar lá no podcast, no Spotify, a galera tem que entender é, o conceito. Tem que
1: Pegar o clima, é, pegar o clima.
0: Pô, o, o Kid Bengala chegou aqui na resenha e falou: escreveu o seguinte: ó: o Botafogo é o time mais zicado do mundo. É capaz de, que se eu fosse botafoguense, minha bilonga seria uma verruga. É, mãe. Caralho, meu irmão, na moral. Ai, ai. O Alexandre Carvalho aqui, o Azambuja, o desprezível mais amado. E vem uma galera para o
1: Madrufogão. Madrufogão. Ah, cara, dar, tá. o, último teve, o último teve uma galera bem significativa. Grande parte da live, foram quatro horas de live, a gente teve mais de 500 aparelhos conectados. Pô, num sábado à noite, né, que em teoria as pessoas têm coisa melhor para fazer, é... enfim, foi foi bem maneiro, assim, me amarrei, todo mundo que veio, tomara que que a gente tenha é, o máximo possível de pessoas aqui na, na live também, porque é mais legal, né, fica uma parada mais intimista também, a gente vai vou passando ali por to quase todas as mensagens e tal, é legal aí, pô, já separa aí uma cervejinha, uma Coca-Cola, um suco, uma água, sei lá o que você vai beber. Aí bateu de 1h30, já senta aí em frente à TV e a gente vai, vai levando. Quem sabe a gente não fala da primeira contratação do Botafogo, na é verdade? Pô, já pensou? Já pensou? Aí, tá vendo? Que isso,
0: que isso. Olha é, a Luna aí, ó, filha do Vitão. Papai e mamãe falou que a live tá
1: ficando estranha.
0: No final de live é assim mesmo. A Luna é a moderadora
1: do, live... do chat da live. Papai e mamãe falou que é
0: melhor dormir. Ó, ó, o, o Pedro Pedro Miguel é rancoroso. Pedro Miguel é rancoroso. Aqui, ó, ó, a mensagem do Pedro Miguel. Aí, ó. Vitão, o que é mais batido, falar data vênia ou falar sinceramente? Sinceramente, eu não tenho mais falado assim não, tá? Se você colocasse né, porque do nada passei a falar né igual um maluco. Hoje até que não. Hoje até que consegui controlar essa situação. Mas, cara, é impressionante quando você vai fazendo live e, e isso vai virando assim. Virou uma rotina. Toda hora tem live, 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 live. Meu irmão, do nada surgem uns vícios de linguagem assim que você sabe-se lá de onde. Porque eu, eu, na minha vida, nunca fui de ficar falando né. Aí, outro dia, me pontuaram isso. Pô, tá falando né toda hora. Eu falei, cara, deixa Desde eu fazer essa então... aqui. Aí, você fica com aquela parada na cabeça. Mano. Você fala assim, cara, realmente, mano, tô falando né toda hora. Já fui o Sinceramente. O Sinceramente, eu não tenho mais usado tanto assim, não. Mas, de vez em quando, acontece de você repetir uma
1: frase, uma palavra.
0: Acontece, acontece. É, e, ó, uma coisa, esse... eu...
1: ah, Desculpa, pode falar. Fala, fala, fala. Não, pode falar. Não, não, é. Não, termina aí, termina aí, depois eu. Não, pode depois falar, eu... Pô, eu... pode falar. É porque o Luiz botou em frente à TV, a Zambu já tá realmente cansado. Cara, eu vou te falar: 90% das vezes que eu tô vendo live, eu tô vendo na TV. Eu também. Porque eu ligo a TV e fico fazendo outras coisas e escutando a live. Assim, é... cara, sem sacanagem, a maioria das vezes eu tô vendo a TV, por isso que eu falei a TV. Mas, obviamente, tem smartphone, tem tablet, tem um monte de lugar que você pode ver, né? É... É assim e eu assisto da, da, da televisão também. É, eu
0: eu assisto, assisto da televisão. A Mas a maioria das pessoas assiste live realmente pelo, pelo smartphone. É, é eu, 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 eu
1: ac acredito que sim. Ó, oh, o, o cachorrinho tá querendo entrar. Peraí, deixa eu abrir a porta. Pô, volta.
0: hoje eu tava. E hoje, Ricardo? Que eu tava no, no Mundial. Fui lá para comprar as coisas de Natal e tal. Sim. Aí daqui a pouco o Gabriel Reis, eu não, não conhecia ainda o Gabriel Reis, vira uhum. assim para mim e fala assim: Fala Fogão. Eu falei: Fala
1: <risos> do nada. Assim né?
0: <risos> é estranho. Aí nessas coisas quando acontece, ainda é aí que eu vou derrubar a porta. Vai lá, vai lá. O Gabriel Reis que acompanha sempre a nossa resenha, tava lá com a digníssima dele. Aí a gente trocou uma rápida ideia lá no, no Mundial no mercado. E ele também deseja a mesma coisa. Quer que o Botafogo tenha para 2024 um ano melhor, um ano que as coisas possam dar mais certo. É o nosso desejo aqui. Mas essa história da, das pessoas Ura, do nada se assim, reconhecerem e falarem, é, eu, eu, ainda fico, eu ainda fico meio impactado com isso.
1: Acontece, não, acontece. Não,
0: e, inclusive no próprio Mundial, eu estava lá, eu estava na fila do, do queijo né, e tal, Aí, beleza, tô pegando queijo ali e tal. Aí, daqui a pouco, o rapaz que trabalha fala assim, tu é o Vitor do Fala Fogão? Aí eu falei, "Sou." Ele falou, pô, o canal de vocês é muito maneiro e tal. Aí, daqui a pouco, ele fala assim pro cara do lado, pô, esse cara aqui tem um canal no YouTube. Aí, o cara apareceu assim na minha frente, qual é o nome do canal que eu vou seguir lá também? Eu falei, cara, maneiro, Fala fogão. Né? fogão. Mas é muito bacana padre. pra caramba, cara, é muito, é muito bacana mesmo. É, deixa eu ver aqui, o Amo o Botafogo o cara cismou até com o microfone do Vitão
1: ah o Cadu, o Cadu ele tá aqui pra causar irmão. ele,
0: tá aqui pra ele, causar.
1: ele pediu pra chamar o Mauro César pra live, esse cara não gosta da gente ele não gosta de ninguém ah, porra, tá aí, chama o Mauro aí, César aí realmente ó, nesse
0: nesse sábado já prepare aí os biricutico bebidinhos, petiquinhos pra poder ficar jogando conversa fora aí já sabem que sábado, na hora ali do, do almoço, não tem live. A tá? live de sábado vai ser a partir das 23h30, madrugão. Tá? Então já fiquem cientes disso. Mas amanhã, na hora do almoço, 1h05, tem live. Então fico com o convite para vocês poderem chegar por aqui. Se não deixou o like ainda nessa resenha daqui de quinta-feira à noite, deixe, por gentileza. E se inscreva também. Estamos agora buscando os 38 mil inscritos. Por sinal, parabenizar nosso glorioso Anderson Mota, que ultrapassou a barreira mil. dos 40 mil. O canal do homem está voando, rapaz. Está impressionante a situação por lá. <risos> o Anderson Mota está mandando bem para caramba e está se virando é. também nesse período é. sem é. É. de contratações.
1: Não, o Anderson ele está ele tá duvidando de todo mundo que tem é, nome. Ele está ele tá duvidando de todo mundo. Estou vendo no Twitter aí, todo mundo falando que tem nome. Não tem nome nada, tá duvidando. Vai pagar a língua, hein? Tá, tá duvidando do <risos> rapaz. Tem gente, tem gente aí que é bem informado. Tem gente que é bem informado. Tem gente com canal grande no YouTube aí, bem informado. Só crava. Crava notícia ali, você pode ir sem medo. Vocês sabem de que eu estou falando. O um rapaz aí que pega fogo aí, toda hora tem notícia boa lá no canal dele lá. Tá, tá duvidando de todo mundo. Anderson, Anderson, Anderson. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente ama, Anderson. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Minha gente, tá olha
1: só. Enê, tá usando Enia, tá usando Isso é fato,
0: tá usando Enê. <risos> Uma hora e 47 de resenha nessa quinta-feira. Queria agradecer demais, cara, a presença de cada um de vocês. A gente sabe que o noticiário tá... Estou a venda. <risos> Olha isso, cara. Ilusão é, do Anderson Mato. Estou a venda. Cara, o Anderson, ele é muito gente fina. E o Anderson, quando tá nervoso, pra ver o jogo, o Anderson gosta de beber uma geladinha e tal, mas nos jogos que o Anderson tá nervoso, ele não bebe nada, irmão. ele só fica acompanhando a partida, porque ele tá nervoso. É engraçado o Anderson tenso, cara. Eu prefiro beber minha geladinha enquanto estou vendo o jogo para poder ficar mais tranquilo, cara. Porque olha, <risos> vou te contar. Olha quem está aí
1: também. O cara, que... aí, esse é Pica, esse tô é de pica, ouro né, você, o maluco. Esse aqui, em você, nosso glorioso tô, Gilmar
0: Machado.
1: Eu, sempre... eu quase nunca comento lá na live do Gilmar. Tá ele, o Winter e tal. E... Mas eu estou sempre vendo, sempre vendo. Já falei aqui várias vezes. Admiro muito o trabalho do Gilmar para caralho. Assim. Em vários momentos não concordo com o que ele fala, normal também, mas, porra, admiro demais o trabalho do Gilmar e estou sempre era. lendo, porque é aquilo que eu falo. A gente concorda em várias coisas e discorda em outras tantas, mas eu acho importantíssimo a gente ter contato com aquilo que a gente discorda também, porque só enriquece, se você fica escutando. Só aquilo que, que te agrada, só aquilo que te agrada no sentido de concordância, não, porque me agrada ver o canal dele mesmo não concordando. Só para deixar claro. É, e, com algumas coisas, para deixar mais claro ainda. Mas é, é bom, cara. É bom olhar, assim. Obviamente, não são todos os canais. Porque tem canal que, irmão, eu discordo e... e como é, mais do que discordo, eu... Deixa eu, deixa eu ver uma palavra. Eu é, abomino. É uma boa palavra. Exato. isso, irmão. Né? É, é, tem A canal que é. É, tem, tem canal que é assim, cara. tem canal que você não pode dar moral, porque pelo amor de Deus, tem umas paradas aí, e não só canal também, perfil no Twitter, tem, tem que ter muito cuidado, agora o Gilmar, cara, um trabalho sinistro, tá sempre aí correndo atrás do Botafogo, é, tem lá a rádio Opinião Play, tem o canal dele aqui com a, com a Opinião Fogo Play, cobre todos os times do Rio de Janeiro, faz um trabalho muito maneiro, é, é um abnegado, assim, do, da, do jornalismo. Então, sou fanzaço. fanzaço né? ah, e, o, e uma coisa que é, que é legal, cara, o Gilmar, ele está
0: sempre disposto a ajudar. É, nessa parada de tirar a Sérgio, de ah, como é que faz para fazer não sei o quê, isso aquilo, em relação à parte do jornalismo. Pô, sempre que eu entrei em contato com o Gilmar, sempre que eu pude trocar uma ideia com o Gilmar sobre isso, sempre muito solícito. Então, fica, inclusive, aqui, Gilmar, mais uma vez. Outro dia até falei isso aqui no canal sobre, inclusive, você ser tão gente fina. Mas fica aqui aproveitando que você está acompanhando a nossa resenha. Fica, meu, muito obrigado. Sempre que precisei de apoio do Gilmar com alguma questão lá da Sérgio e tudo mais, pô, prestativo pra caramba, sempre disposto a ajudar. Então, muitíssimo obrigado de verdade. E agora, em 2024, Gilmar, provavelmente seremos ali companheiros de trabalho em algumas coletivas do Botafogo. O Gilmar faz até cobertura fora do Rio de Janeiro. Ah, para mim, fica mais complicado. Mas no Rio de Janeiro, campeonato carioca e tudo mais, coletiva de abertura de temporada, a gente pode estar tá lá para fazer as nossas perguntas. É, isso é um ponto bacana. É, e o Mário Vieira aqui. ó, Gosto das coletivas que o Gilmar participa. O Gilmar está sempre presente, cara. Sempre presente. E, claro, Gilmar, conhecido como o homem que elogiou a envergadura do PR. Essa vinheta do Anderson Mota é maravilhosa. É uma das,
1: das melhores. E... Assim, não não, melhor,
0: ele eternizou Perry. o... Hum,
1: é, o Marcão, também, saudoso
0: Marcão né?
1: Caraca, naquela... Tudo naquela vinheta ali é... É, é legal. né Desde a envergadura do PR até o nosso saudoso Marcão, passando pelo Anderson. E pelo Gilmar também. Aquela, aquela vinheta é, putz, cara, das melhores que o, que o Anderson já botou lá, sem dúvida nenhuma. E você Eu vê que duas,
0: duas grandes vinhetas que existem lá no canal do Anderson Mota tem o Gilmar como grande protagonista. É A verdade. da e ele caindo, agarrando o gol do Chiquinho, que na verdade era do Sal. <risos> é, 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 o é, é uma das que, é é não,
1: irmão. É, Cara, na moral, aquilo é muito bom, né? Porque ele cai e ele levanta... Tiquinho! Não e, e,
0: a, e a edição ficou muito boa, porque o Gilmar Ai, ele grita... "Tiquinho!" De novo! Aí vem a, a, o Sauer assim, letras garrafais, tremendo assim... Sauer! Maravilhoso, é maravilhoso, cara. cara é maravilhoso, Ai, cara,
1: sinceramente.
0: E, e você vê, inclusive, como é que são as coisas, né? Porque esse fim de, de temporada do Botafogo foi tão pesado que uma das grandes marcas registradas do canal do, do Anderson, que são as vinhetas, ele teve que é. parar ali momentaneamente porque é uma coisa para descontrair, é uma coisa para brincar e, pô, ninguém com cabeça para brincar nem nada, que a gente possa ter um 2024 mais leve com vitórias... Precisa, né? É, precisa. com vitórias, com, com boas notícias o Botafoguense realmente está precisando de um 2024 diferente. Esses dias,
1: esse dias eu estava pensando, assim, eu estava lembrando. Eu não sei por que, que eu comecei a refletir sobre isso. Eu acho que foi alguma live que eu estava vendo, não sei se foi live do Dep, com Medina, eu realmente não lembro. Mas, assim, esse ano ele traz muitas frustrações pela forma como ele terminou, né? Mas ele, ele deu um, uma amostra do que é ser feliz com o Botafogo. E, e cara, isso, para mim, vai ser tão inesquecível quanto a, a pipocada desses caras. Assim, eu, eu, eu vou levar as duas coisas na, no coração, assim, de verdade mesmo. Eu vivi momentos no Newton Santos esse ano, cara, que eu não tinha vivido ainda. É, momentos em que você olhava para o lado e você via o, tipo, a galera que estava contigo, gente que você nem conhecia também, você via era um ambiente de todo mundo feliz, um ambiente de, de, de confiança assim, muito grande, de todo mundo estar tá curtindo a vibe de torcer para o Botafogo, de estar de tá curtindo ali um ao outro, assim, sabe? No, no sentido de, de olhar para o lado e ver tipo, uma criança mega feliz fazendo é, comemoração com, com o pai, com o irmão, com a mãe, com a irmã, sei lá. Era, era um ambiente muito muito maneiro, cara. Então, assim, várias, várias coisas que eu, que eu vivi no Newton Santos esse ano, para mim, vão ser absolutamente inesquecíveis. Assim, e eu vou levar com muito carinho. A gente não pode, só pela forma como terminou, desqualificar tudo que a gente viveu, não. A gente viveu momentos muito legais. E tem que mirar e pegar essas coisas boas que a gente viveu e tentar jogar para frente como um incentivo para repetir. Eu quero viver mais momentos como esse quero viver momentos ainda mais felizes. Esses momentos de coroação que a gente não conseguiu viver. A gente vai fechar esse ciclo, cara. Não sei se vai ser ano que vem, não sei, não tem como garantir, mas do jeito que a gente está caminhando, com erros e acertos, normal, a gente sabe que é assim que vai, que vai acontecer, mas a gente ainda vai fechar esse ciclo, cara. A gente ainda vai ser feliz no Newton Santos, vai todo mundo poder comemorar um final de ano da maneira como a gente não pôde comemorar 2023. Essa hora vai chegar. Em algum momento essa chave vai virar. Eu não tenho a menor dúvida. Agora é ter paciência, torcer, acompanhar e cobrar para que a coisa ande, continue andando nos trilhos e entre ainda mais num, num caminho vitorioso, porque a gente realmente precisa. Exatamente. Eu tenho essa convicção também, cara. É...
0: E assim, é curioso porque Nessa, nessa temporada de 2023, eu tenho certeza disso aqui que eu vou falar. Acho que isso valeu para... Se não para todos os botafoguenses, mas para a gigantesca maioria. Aquele jogo contra o Palmeiras sintetizou ambos os sentimentos que uhum. a gente poderia ter em relação a esse campeonato brasileiro. Quando terminou o primeiro tempo 3 a 0 eu tenho convicção de que todo torcedor botafoguense que tava chorando tava sentindo a emoção de seremos campeões, esse título, esse título gente, é nosso a gente foi campeão brasileiro ali, todo, mundo. E, todo a exata, mundo e a emoção a emoção que eu senti, que você sentiu, que todos os torcedores sentiram quando terminou aquele primeiro tempo 3 a 0 Botafogo, ali foi a emoção de somos campeões ali foi a emoção de somos campeões eu lembro que, pô, meu irmão eu tava chorando, eu tava, porra, eu tava em êxtase, cara. Eu tava em êxtase. Chorei de alegria e tal. E aí quando veio o segundo tempo e a gente toma a virada e fica aquela sensação assim horrível, ali a gente vivenciou antes do, da conclusão, no fim das contas, da perda do título, mas a gente vivenciou ali o sentimento da perda de uma de uma conquista, porque foi a maneira como a gente se sentiu ali. Eu, fui, eu digo para vocês, eu, eu digo para vocês sem, sem medo de errar. O sentimento que eu tive pós-jogo contra o Palmeiras, ele foi muito pior do que depois, quando a gente chegou contra o Santos, por exemplo, não ganhou, ou contra o Curitiba e tomou ah, aquela não. virada. O meu sentimento de perda, ele foi infinitamente maior no jogo contra o Palmeiras. Quanto Curitiba, que, que eu tive foi revolta por ver o time mais uma vez entregar um resultado da maneira como entregou. Não, Mas aquele jogo foi... com o Palmeiras
1: foi a, foi a síntese. Foi, pra mim, assim, eu já falei sobre isso, não tô exagerando. Esse é o meu sentimento, assim. foi a maneira como eu me senti. Pra mim, foi uma morte em vida. Assim. Sabe quando você olha assim, e... eu fiquei muito tempo olhando pra TV. E eu simplesmente não ouvia nada, não via nada, só fiquei olhando e aquele, aquela, tipo, meio perdido assim, sabe? Pô, mas e aí, o que eu faço agora? Qual, qual é o segmento natural da vida depois de um negócio desse? Porque foi é, foi um, um momento, assim, foi um baque muito grande. É, foi, literalmente, você sair do ponto mais alto, assim, do êxtase bizarro de você, tipo, Cara, eu sou campeão brasileiro, depois de tanto tempo. Ali a gente tirou um peso de 200 milhões de anos, de frustrações enormes. Naquele momento ali, todo botafoguense botou a faixa de campeão brasileiro. Todo botafoguense. A gente olhava e falava, cara, pronto, é isso. A gente ganhou o campeonato. E você sai desse lugar para um lugar de... Esses caras não merecem vestir essa camisa. Olha o que esses caras estão fazendo. É, é, é ridículo o ah, que a gente está é, vendo. É... O abismo de uma coisa para outra não, foi. Foi, não. foi o maior dos extremos, assim. É, é você sair de um lugar e ir para o outro. É como se você estivesse num lugar lindo, maravilhoso, vendo tudo, sendo feliz, temperatura ótima, tendo tudo que você sempre sonhou, e com a sua família, com quem você ama, vivendo porra, um momento maravilhoso. E do nada você é arrancado daquele lugar e é jogado num lugar completamente escuro sozinho sozinho. Esse foi o meu sentimento naquele dia. E, cara, é uma parada que eu não sei quanto tempo mais eu vou viver, mas pro resto da minha vida eu vou lembrar daquele dia. Exatamente do que eu tava fazendo, é, de onde eu estava, de como eu me sentia. É, é aquele. Virou um momento assim que. É daqueles momentos absolutamente inesquecíveis. Alguma coisa minha ficou presa naquele espaço-tempo ali. Tá lá. Não, não saiu. Tá lá ainda. É bizarro, cara. Bizarro. Aquele dia foi. Porra, nossa, não gosto nem de lembrar aquele é. dia. Foi bizarro mesmo.
0: O Alessio Camargos, que horas vai ser o Fogão? Sábado, 23h30. Terminou de curtir seu sábado, irmão? Está em casa já, relaxando? Abre aquela gelada. Se tu não for da gelada, abre o um refrigerante. Se não for do refrigerante, é bebe uma água. Um suquinho. E acompanha um suquinho. a resenha. Abre o suquinho também e acompanha a resenha. Lembrando que a resenha... Do Madrufogão fala de Botafogo e outras coisas aleatórias. Então, não o Vitor vai
1: falar. Dele, o Vitor vai falar a grande musa da infância dele que ele tá devendo para todo mundo. O Ronaldão <risos> vai, vai lembrar disso. Tomara que o Ronaldão veja a live,
0: meu irmão. Aguardava ansiosamente <risos> o teu programa na televisão, rapaz. Aguardava ansiosamente. Quem não? Quem nunca, cara? Quem nunca? Ainda mais da nossa geração. Quem nunca? Tá de brincadeira, irmão. Não é isso tem aí. como não. Agora, ó. Madrufogão é sábado. Hoje é quinta. Na verdade, hoje já é sexta. Sexta tem resenha na hora do almoço. Estamos indo nessa. Duas horas e um. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Amanhã, na hora do almoço, chega mais aqui no Fala Fogão, a gente poder continuar conversando e vamos ver se teremos novidades, estamos aguardando aí, beleza? Grande abraço para todo mundo, beijo no coração de cada um de vocês e ó, por hora é isso, fomos, valeu! Uhum.